0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com Lamartine Pozella. Eu tive que perguntar antes como falava Pozella... E descobri que o S em italiano tem som de Z Portanto, posela É
1: isso, muito é. prazer estar aqui, Igor Sou fã, assisto desde o começo Fiquei, obviamente, muito envaidecido com o convite O um pastor não pode se envaidecer Ah, né? pode Tem coisas boas Quando você fala em descer num bom sentido, né? Estou muito feliz de estar aqui Eu sou, Participo sempre, estou sempre ouvindo Pô, que legal, cara é... Muito, há muito tempo
0: Isso é bom porque ah, Bom, isso significa que
1: você você sabe exatamente o que a gente vai fazer aqui, que é conversar, conversar, dar uma toma. Eu já tô preparado para escutucada, né? porque você é sempre muito franco, né? E vai no ponto. Tá bom, tá bom. Vamos ver, vamos ver se é porque assim, é... O, o,
0: o que me chamou a atenção na, na no Lamartine, como eu tava te falando antes aqui, foi o lance do ser pastor e, e toda essa vivência. Pô, você, você se converteu muito novo, não é? Então tem toda uma história aí, foi que nem quando eu conversei com o Caio Fábio também, foi o que me chamou a atenção, é que o Caio Fábio eu já escuto falar dele faz muito tempo, porque ele é meio polêmico, não sei o que, fala umas paradas que... Mas é brilhante. Eu, eu, eu brilhante.
1: curto. É
0: brilhante. E, bom, conversaremos. Mas antes de começar, deixa eu falar aqui do patrocinador de hoje, que é Insider, que é quem faz essa camisa que eu tô usando que é uma camisa tecnológica, meu irmão. Significa que ela tem, ela tem algumas características que as outras camisas normais não têm. Por exemplo, é, o conforto térmico, o lance de evaporar água mais rapidamente. É, você lava a camisa e pendura ela, já não precisa mais nem passar. Ela já, em um minutos está pronto para você usar também. E tem uma galera que acha que só tem camisa porque, né? Sempre me vê aqui do do bucho pra cima, e inclusive um bucho 7 centímetros mais fino, respeita teu pai, né não é Mas pô, tem um monte de, de roupa lá na, 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 no site da Insider, que é insiderstore.com.br, inclusive tá chegando o dia dos pais aí, um presentão. Ó, você não é meu pai lá, Martini, mas eu vou te dar um presente da Insider também.
1: Acho difícil que caiba em mim, mas... Por quê?
0: Cabe em mim, pô? Não, <risos> não,
1: tudo. não, eu sou só o dobro de você, mas muito
0: obrigado. <risos> Bom, aí, sei lá, tu dá pro muito, teu amigo.
1: Muito legal, não, eu adoro, eu adoro camiseta, eu ando o dia inteiro de camiseta. Se não servir, eu vou dar pro meu genro.
0: Boa, boa, <risos> muito boa. Muito obrigado. Mas, ó, você pode encontrar lá no site da Insider peças pra homens, pra mulheres, tem camisa, tem... Tem moletom, tem cueca, tem meia, tem undershirt, tem, tem a bermuda do futuro, meu amigo. Que ela não molha, é até meio assustador. Você joga água em cima dela, ela é totalmente é, hidrofóbica, tá ligado? A água não penetra no, no tecido, é muito louco. E todas as roupas que você for encontrar lá no, no site da Insider terão algum twistzinho tecnológico. E como eu disse, um excelente presente pro teu pai, que tá chegando aí o dia dos pais, né? tá aí vou dar esse de presente pro meu pai já facilitou a minha vida você entra lá em insiderstore.com.br o QR code tá bem aqui e o link tá passando tá, tá também aqui na descrição você pode usar o cupom flow 12 você ainda ganha 12% de desconto na tua compra tá e para mim é muito fácil falar de insider porque eu realmente uso todo dia é. todo dia eu tô de insider eu vou treinar todo dia de insider eu apresento flow todo dia de insider então é muito tranquilo o, o não sei pra que, que o Funari ainda me entrega esse briefing aqui da Insider, né? É ó, mas ó, dá para, eu, ó, por exemplo, eu mencionei a qualidade dos materiais, né? É, tem itens para todos os perfis de pais, Então entra lá, insiderstore.com.br e, e Funari, toma aqui o briefing, eu não preciso Obrigado. dele. E é isso, tá bom? Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Caraca, mané,
1: eu tô parecendo um padre aí. <risos> É, tá, é, tá, tá meio angelical, né? É, Olha ali, cara. Tá precisando dar uma tampada
0: nessa careca aí, hein, Lamartine?
1: Cara, já me falaram <risos> muitas vezes isso, mas eu já tô velho, 62 anos, tá bom, né? Não preciso mais disso, não. Ó,
0: você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema totalmente de graça, tá bom? Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br, resgatar e usar o código LAMARTINI. Tá bom? Você tem 24 horas pra fazer isso, depois a gente para de emitir só vai ter acesso quem resgatou, tá? É, se você quiser também pode mandar uma mensagem pra gente, que a gente lê aqui no final do programa. Ou você pode mandar um áudio e um vídeo que a gente bota aí pra tocar também no final do programa, tá? O link tá fixado nos comentários da live, se você estiver assistindo no YouTube. Se não, nv99.com.br flow, tá? É isso. Cara, é... Bom, eu fui descobrir que eu não sabia... Que tu... É, primeiro que você já é pastor há mó tempão, né? É, sou, fui ordenado em 1987. 87 eu tinha dois anos. Então faz muito tempo. Faz que 37 você, anos. É, que você foi ordenado. 36 anos. Mas me chama a atenção que você... É, eu descobri que tu foi deputado.
1: Sim. Cara, calma aí, cara. Você tava na igreja, cara. O que, que tu foi se meter com esses caras? É, na verdade, eu nunca na minha vida eu tinha pensado na questão política. Eu realmente fazia engenharia, estava no um terceiro ano de engenharia, quando eu tive um chamado né, ministerial. Eu sempre fui uma pessoa assim que, quando eu me converti, antes de me converter, eu era um cara sangue ruim. O que, que é um cara sangue ruim? Não, eu era um cara muito violento, de muita briga, eu participei de gangues... E assim, é um cara que cresci o quinto filho de uma família de cinco, uhum. mas assim, muito revoltado, porque. Tu tocava piano? Eu sou pianista, é, toquei eu sei na que noite eu A galera
0: da tua família lá é, todo mundo
1: toca um piano. É, então, sou pianista, violonista, eu toquei na noite, mas eu sempre fui das brigas também. Entendi. Então, uh, eu tinha um problema muito sério com meu pai. Com 15 anos eu, por muito pouco, eu não bati nele. E aí eu falei, olha, a partir de agora você não se dirige mais a mim, porque senão eu vou te matar. E de 15 anos até 19 anos, a gente nunca mais trocou uma palavra, morando dentro da mesma casa. Eu não precisava deles, porque eu tinha muitos alunos de violão, tocava na noite também. Mas eu tinha muita assim, mágoa, rejeição, porque eu cresci, eu tinha uma irmã um ano mais velha. Ah. E aí todo dia a gente brigava. E, obviamente, menino é mais forte que menino, eu batia nela e ele batia em mim, entendeu? Entendi, entendi. E uma vez, quando eu tinha 12 anos, eu tava, a gente estava mudando de uma cidade chamada Olímpia, no interior de São Paulo, até uma cidade bem conhecida com, pelos parques aquáticos que tem, e ela saiu com uma galera, a turma dela, para fazer uma despedida da cidade. E elas, ah, na cidade do interior, o pessoal joga água, cocô de cachorro dentro dos carros. Fizeram as traquinagens, de mim nada, né? Ah. E o meu pai chegou, me deu uma surra, que eu não sabia porque eu tava apanhando. Eu tava jogando basquete no, no quintal da minha casa, ele me deu uma surra. Eu falei, por que que eu tô apanhando? Ele falou, porque você fez isso, isso, isso. Eu falei, mas eu não saí daqui. Aí ele parou. Quando ela chegou, ele falou, onde você tava? Ah, pai, eu tava fazendo isso, isso, isso. E o Lamartine? Não, ele não foi. Ele não encostou um dedo nela e não me pediu desculpa. Naquele dia eu falei para ele, escreve o que eu tô te falando. Um dia eu vou te bater, essa surra vai ter volta. 12 anos. E assim, com 15 anos, meu pai uma vez tinha dito para mim assim, olha, se um dia te pegar fumando, você vai engolir aceso. Meu pai era um homem italiano, sabe, aqueles caras muito rígidos e tal. E eu sempre fui muito questionador e tal. E naquele dia ele estava recebendo um primo dele, amigo de infância, e o camarada chegou e falou, você quer fumar? Você fuma? Eu falei, fumo sim. E comecei Só a fumar. Só para fazer raiva? Para fazer raiva. Quando o cara foi embora, ele falou, pô, você fez isso comigo e se levantou para ir. Eu fui para cima dele. Quando ele viu a minha cara de ódio, ele fugiu. E nesse dia eu falei, olha, a partir de agora, nunca mais se dirija a palavra em mim, senão eu vou te matar. E dos 15 anos, aos 19, eu fui capoeirista, fazia parte de, de, de gangues, entendeu? No, na Ou escola. seja, a igreja meio que te salvou de tu, sei lá, bater no teu pai, de tu morrer... Não, me salvou porque, na verdade, eu me sentia muito rejeitado. Porque, por pior que você seja e tal, você nunca tá sempre errado numa relação. E numa relação que você tem uma irmã que nunca apanha, você apanha todo dia, alguma coisa tá errada, né? E, assim, já minha mãe não. Minha mãe, ela, ela sabia lidar comigo. Porque eu tinha um talento musical muito grande. E, assim, eu brilhava com isso. Porque eu tenho vida absoluta. É uma coisa raríssima, entendeu? E aí, eu tinha um problema com a minha irmã. Embora amasse muito, que era, tipo, da minha idade. Só que cresci batendo nela. Depois pedi perdão, tudo. Mas batia mesmo. E, quando eu fui para um acampamento, na época... Uma amiga da minha mãe falou, olha, vai ter... Eu namorava uma menina há três anos, todo carnaval a gente viajava junto e tal. Ela falou, olha, vai ter umas meninas muito bonitas lá, nesse acampamento. Você vai se encantar com as crentes. Aí eu falei, eu vou azarar as crentes. Eu vou lá pra azarar essa turma. E quando eu cheguei no acampamento, tinha 800 jovens... E eu levei um monte de garrafa de uísque, levei isso. O que te Sim. convenceu aí pro, pro acampamento dos crentes foi a mulher. A mulherada, e eu queria azarar, eu queria, tá. eu queria apavorar no sentido, sabe, de causar um problema e tal. Só que aconteceu algo muito forte, porque na primeira noite, tinha até uma moça na, no meu prédio, cantava muito bem. Tinha uma voz linda, chamava Eliana. E eu era um baita violonista. Eu tocava bala em pau, pala em Nogueira Nogueira, tocava tudo de ouvido. Então eu ficava tocando, a mulherada em volta, e eu cantando, né? O dia inteiro, ali na, na, na época das férias. E ela vinha ali e falava assim, olha, um dia ainda você vai se converter. Eu falei, eu vou te converter para o mundo. Você vai descobrir os prazeres, pra você não ser uma crente idiota. Eu era nesse nível. E aí, ela falava, você assim, um dia você vai ser pastor. E naquele dia... Ela estava nesse acampamento e ela cantou uma música, mas tão linda, mas tão linda, que na hora que ela cantou, eu já me arrebentei. Com uma música que uma pessoa cantou. Começou a cantar, Deus foi falando comigo. E a hora que eu vi, eu tava totalmente quebrantado. Mas sabe? tava muito frágil também, né? Eu tava cansado de, de sentir raiva. Entendi. Eu tava no fim da. O um cara de 19 anos. Sabe, cresci ouvindo as mães dos meus amigos dizendo, ó, oh, não anda com esse moleque porque ele vai te levar para o mau caminho, entendeu? Era assim, eu era ruim, eu era um cara machucado, na verdade tinha muitas feridas. E a minha maneira de reagir sempre foi com violência. Só que eu tinha esse lado artístico, musical, e música sempre mexeu comigo. E naquele dia, depois da música, veio a palavra. E a palavra era como se o cara estivesse falando da minha vida, Entendeu? Nunca tinha ouvido isso. Aí eu falei, quem que foi o desgraçado que contou a minha vida para esse cara? e Na verdade, era o Espírito Santo que estava falando comigo. E naquele dia, quando eu é, um detalhe que eu preciso contar é que eu não conseguia parar de fumar. Eu fumava <risos> desde os 11 anos. Eu, com 11 anos eu comecei a fumar cigarro de cipó. Sabe essas trepadeiras que crescem em, em, em árvore? Ah. Eu pegava quando ficava sequinho e fumava. Eu pegava, meu pai fumava, minha mãe fumava, eu pegava os bitucas dele fumava. Então eu ficava, nunca consegui parar de fumar. E naquele dia, quando o camarada fez o apelo, dizendo, olha, Deus te ama, Deus te perdoa. Eu falei para Deus assim, eu falei, ó oh, Deus, eu queria muito acreditar que isso é verdade. Mas eu vou fazer uma prova aqui. Isso era uma sexta-feira, 27 de fevereiro, sexta de carnaval de 1981. Eu quero que você tire a minha vontade de fumar. Mas eu quero dizer uma coisa, se não tirar, eu vou falar para essa crentaiada aqui que isso aqui não existe, tudo é uma palhaçada. Passou sábado, passou domingo, passou segunda, passou terça, eu não lembrei de nada o cigarro tava lá embaixo da mala, e eu assim, minha mãe botou um monte de roupa para mim, mas você sabe como é que é, moleque, né? Eu não, nem, nem se eu troquei a cueca. <risos> Era todo dia a mesma roupa, ou, ou seja, eu não cheguei lá no fim. Quando eu voltei do acampamento, que nós paramos, o ônibus parou num posto, que eu vi um cara acendendo cigarro, eu comecei a chorar. Porque eu descobri que Deus tinha me aceito. E Igor, nunca Nunca mais eu senti vontade na minha vida. Nenhuma vez. Quando eu cheguei em casa, a primeira pessoa que eu procurei foi meu pai. Eu falei, pai, eu queria te pedir perdão. A partir de hoje o senhor tem um filho diferente. Ele ficou meio assim, né? O ah, que, que aconteceu e tal. Aí minha mãe, minha mãe era de origem evangélica, contei pra ela: falou, filha, mas a gente fuma, você não vai sentir vontade. Eu falei, mãe, Deus tirou com a mão. É como se eu nunca tivesse fumado. Se eu nunca tive um milagre na minha vida, esse eu tive. que eu nunca mais na minha vida eu senti vontade de fumar. Oito meses depois, e eu mudei mesmo. Eu passei a ser um filho diferente, sabe? Oito meses depois, meu pai, que era um cara italiano, filho de, de italianos, católico, coroinha de igreja, ele me chamou no quarto dele e falou, meu filho, eu queria que você falasse do seu Deus para mim. Eu falei, mas por quê, pai? Ele falou, porque o que aconteceu com você é diferente. Eu queria que acontecesse comigo. Eu não tenho o mesmo filho. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei a vida dele para Jesus. Aí ele falou assim, você me batiza? Eu falei, pai, eu não sou pastor. Ele falou, mas você vai ser. E Igor, eu estava no terceiro ano de engenharia civil, eu abandonei, fui fazer o, o seminário de teologia, a faculdade teológica. Me formei em 87. Em 87 eu fui ordenado. primeira pessoa que eu batizei nas águas foi meu pai.
0: Porra, que virada, cara.
1: Cara, eu e o meu pai, e meu pai, assim, se tornou um grande amigo. Depois eu descobri que todas as, as características que ele tinha de qualidades, ele era musical também, meu pai era poliglota. Eu adoro línguas, sou autodidático, estudei tudo sozinho. Nunca fui para uma escola de inglês, de francês, de nada dessas línguas. Aprendo tudo sozinho. Isso veio dele. Mas assim, na, 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 na semana da morte, ele me chamou e falou... Filho, eu quero te agradecer porque você orgulha o nome que eu te dei. E ele falou, nunca desonre o seu nome. Voltando para a tua pergunta da questão do deputado... Uhum. Nessa época de 1992, nós cristãos começamos a entender a importância do cristão também ter voz ativa
0: uhum.
1: na nação. Hoje isso é uma coisa que você tem aí, pessoas expoentes, né? Que estão se posicionando como cristãos e que estão na, naquela época praticamente não tinha. E é aí verdade. eu fui, me candidatei, fiquei na primeira suplência, mas dois anos depois me é, assumi, né, definitivamente, depois me religi mais uma vez, até que eu senti de Deus que eu deveria voltar para a igreja, porque a igreja sofreu muito na minha ausência. Mas a experiência foi maravilhosa, o tanto que eu aprendi, o tanto que aquilo abriu a minha mente. E hoje eu intercedo pela nação, oro pelo Brasil, porque acho que nós mais do que nunca precisamos de homens e mulheres que tenham voz... Para lutar pelos nossos princípios em todos os sentidos, inclusive na Câmara, né? E na, no Senado. Tá.
0: É. Bom, nesse sentido de, de homens de, de fé e tudo mais na política, eu acho mais do que ah, democrático que existam pessoas assim lá. Mas é, fico pensando se ah, essas pessoas com, com, com um olhar muito. E eu vou usar a palavra religiosa, um olhar muito religioso da vida. É, entrarem numa de legislar pensando apenas em como seria
1: melhor para quem é muito religioso pode acabar atrapalhando. Não, a não, não, todo não é mundo. essa a visão, não é essa a ideia. Porque nós não somos uma nação teocrática. Não somos. Não somos, nós Exatamente. somos uma nação laica. Mas tem uma galera que acha que, que, que
0: devia ser teocrática. Mas a,
1: mas a visão não é esta. A visão é porque o evangelho sempre foi contra a cultura. Tá. Durante muito tempo nós somos minoria. Então, você não ter pessoas com voz ativa para lutar é simplesmente cada vez mais você perder espaço. Nós sempre tivemos muito menos leniência por parte do poder público, por parte, entendeu? Diferentemente dos católicos. A igreja católica vai lá, tem o... Tem o ah, melhor terreno, recebe de graça, uhum. ainda paga laudêmio para eles, entendeu? A gente não. A gente tem que lutar para ter um alvará de um prédio que você aluga. Nós nunca recebemos nenhuma ajuda do governo. E, e se você não tem pessoas nos postos de liderança, você é avassalado, você é amassado. E nós começamos a entender, e eu tive essa visão, eu fui um dos, dos pioneiros no Brasil nesse sentido, dizer que o Brasil precisava de uma restauração, inclusive do ponto de vista da corrupção. Então, eu, quando eu estava lá, eu não era um pastor, embora eu nunca tenha deixado de sê-lo. Né? Muitas pessoas me procuravam, eu me lembro que teve um episódio que eu cheguei, eu sou sanguíneo, eu sou um pastor, mas eu sempre digo, olha, eu tenho meus defeitos e eu sou bravo. Eu me lembro que tinha, eu estava, cheguei numa roda e tinha um monte de deputados detonando. Esses pastores, esses crentes são tudo bandidos. Eu falei, alto lá, não fala assim deles. Ele fala, eu falo, falo sim. Eu falei, retiro o que você disse, não você vai dar conta disso. Só que eu não estava chamando ele pro pau. O cara achou que eu estava chamando ele para o pau. Ele falou, que quer sair na mão comigo? Vamos lá fora agora. Eu falei, não, meu amigo, eu vou te entregar na mão de Deus. O que você está falando é muito, muito sério. Se você não se arrepender, eu vou pedir para Deus botar a mão sobre a tua vida. Aí veio todo mundo, não, deixa disso, deixa disso. Eu falei, olha, eu respeito todo mundo, mas chamar todos os pastores de bandido, sabendo que eu sou pastor, é dar um tapa na minha cara. Eu não vou admitir isso. No dia seguinte, o cara me procurou no meu gabinete. Pastor, eu não dormi à noite. Você retira aquela maldição você <risos> sobre mim? Eu falei com o maior prazer. Mas eu queria te dizer... Eu entendo que existam pessoas que tenham te dado essa ideia. Mas não generalize. E nem fale de pessoas que são honestas... E na grande maioria das pessoas são pessoas que ganham muito pouco... Que fazem por amor, por um chamado. Não fale mais isso. Porque isso é um desrespeito. É um tapa na cara de quem é honesto e quem é de Deus. Viramos amigos. Então, assim, eu sempre tive, na minha maneira de entender, o objetivo de ser uma pessoa que fizesse diferença. Nos embates políticos, era um político. Não entrava na questão religiosa. Só que, por outro lado, quando você tem representatividade, você tem pessoas que podem lutar por aquilo que você acredita. E hoje nós estamos vivendo um tempo Que mais do que nunca Nós precisamos de pessoas lá Que defendam o direito De nós acreditarmos na Bíblia Que é algo que realmente Cada vez mais está se tornando Politicamente incorreto E o que, que tu quis dizer com Vou pedir para Deus botar a mão sobre a tua não, vida eu Vou pedir para Deus fazer o juízo Porque o juízo vem de Deus Eu não sou homem Se eu de alguma maneira Estabelecer algum tipo de juízo Eu Obviamente posso ir contra a vontade de Deus e até mesmo né, deixar de dar um bom testemunho. Mas eu, eu falei para ele, Deus, eu não estou aqui me defendendo. Eu estou aqui defendendo a maioria de pessoas que vivem do evangelho, porque amam o Senhor. Porque minha vida, o, o, o Igor, quando eu abri mão, meu irmão era diretor da Mendes Júnior, uma, uma grande sabe, empresa brasileira. Eu tinha já estágio garantido. Quando eu decidi que eu ia ser pastor, eu cheguei para a na época minha namorada, eu falei, olha, você quer casar com um pobre? Ela falou, por quê? Eu falei, porque você vou ser pastor. E pastor é pobre. Essa era a minha visão, que eu estava abrindo mão de uma vida, de uma vida melhor para servir a Deus. Só que quando eu senti esse chamado, e eu tive um apoio muito grande, de grandes lideranças na época cara, eu fui pra lá, eu saí de lá com menos dinheiro do que quando eu entrei. Literalmente. Eu brincava. Eu falava, olha, você tem o vermelho, você tem o azul, você tem o vermelho e tem o laranja. Laranja é quando o gerente do banco fala pra você e fala, olha, agora não vou mais pagar. Você já estourou o cartão de... O, o teu cheque especial. E eu saí de lá com a convicção de que eu tinha dado um bom testemunho. De nunca ter me corrompido. Porque essa era a minha... Era o meu slogan, Brasil restaurado. Então, o que eu penso assim, hoje... Deus faz coisas na vida da gente, Igor, que você não imagina. É, por exemplo, eu estava no... No começo da pandemia, nós tivemos uma enchente... Na nossa igreja, que a gente perdeu tudo. Foi uma enchente que foi a pior em 200 anos. Nossa igreja ficou metade debaixo da água. Perdi todos os computadores... E Deus assim, fez uma obra linda, porque o povo se mobilizou, o Guto que está ali foi anado. Anado, levou canoa, pegou leptospirose, porque, entendeu? para resgatar os missionários que estavam lá. Foi uma coisa de louco. Em uma semana estava tudo limpinho, Deus abençoou que as pessoas ofertaram. Quando a gente ia inaugurar, entrou a pandemia. Eu falei, agora Deus, como é que nós vamos fazer? porque se os crentes não vão para a igreja, não vão para o culto, não vai ter oferta. E o nosso aluguel era uma bala, o nosso prédio lá tem 10 mil metros de área construída, é, um, é uma grande igreja, uma coisa... Eu falei, Deus, e agora o que eu vou fazer? E Deus falou assim, comece a fazer live. E o meu canal do YouTube saiu do nada para um milhão em um ano. E depois foi aumentando. E a igreja, quando voltou, explodiu. Porque as pessoas começaram a me conhecer pelo YouTube. Você sabe o que isso significa. Então, assim, eu que demorei 30 anos para chegar a uma igreja de 4 mil... Em dois anos da igreja fechada, foi de 4 para 12 mil pessoas. E começamos a abrir igreja no mundo inteiro. Hoje nós temos igrejas abrindo em toda a Europa... Também, é, já temos na Europa, Portugal, França, Suíça, Espanha, Itália, tudo agora, nesse período da pandemia. Essa, aí você está falando da Ia Church. Church Nós éramos Igreja Batista Palavra Viva. Tá. E aí o que, que acontece? Eu nem tinha o direito desse nome, porque tinha um monte de Palavra Viva. E quando eu fui orar a Deus, falei, Deus, e agora? Como é que eu vou pagar um aluguel de 150 mil reais por mês se não entra? Você tem ideia do que seja isso Deus falou assim Meu filho é sobra é minha, não é tua Veja o que eu vou fazer Começo a fazer live E eu comecei a fazer live
0: Foi? tá Tá. É, desculpa aí, família. Deu um caô aqui na mesa aqui, mas o João já resolveu, tá? Tava falando que 150 conto de, de aluguel, começou a fazer live, tudo não mais. Não tinha como entrar e comecei a fazer live. Aí um dia. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Que é o seguinte: você falou. Deus falou pra mim que essa obra não é tua, essa obra é minha. Quando Deus, quando você diz que Deus falou contigo? De fato, alguém fala contigo, tipo, vocês,
1: audível? Como é que, como é que é isso? Excelente pergunta. Não, uh, não foi audível. Mas quando você começa a desenvolver uma vida de oração, você fala com Deus todo dia. Muitas vezes você testa aquela impressão no teu coração. Você fala, será que é a minha cabeça? Será que não? Será que é Deus falando? Aí ele te dá várias confirmações. Ele levanta uma pessoa que você nunca falou nada daquilo, deu, oh, Deus me mandou dizer isso, 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 confirma aquilo. Então, depois de um certo tempo de comunhão com ele, você sabe quando ele está falando. E ele falou para mim, ele do nada falou assim, filho, isso que você está passando é porque eu vou te levar para um outro patamar. Qual que era a experiência que tu tinha com redes sociais? Com internet, com criar conteúdo? Ah, nenhuma, nenhuma. Nenhuma, tinha muito pouco. Tinha começado no Facebook, mas meio a contragosto, a minha mulher chegou para mim um dia e falou, ó, oh, tô recebendo um vídeo aqui, por que, que você não entra nesse negócio? Eu falei, pra quê? Eu gosto de pregar na igreja. Zero, zero. E ela, a Lília tem muita visão, ela falou, não, você tem que fazer, eu tô recebendo coisa de gente que eu não sigo, Esse é seu futuro. Aí eu comecei. Só que foi indo devagarzinho, crescendo, não é fácil. Só que chegou na pandemia, eu saí de 30 mil para 1 um milhão no primeiro ano. E eu fazia, não podia sair de casa, fiquei um ano preso em casa. Eu só ficava fazendo live. E era todo dia crescendo 10, 20 mil pessoas. Eu falava, o que, que é isso? O que está acontecendo? E foi algo extraordinário. Por quê? Porque quando a igreja pôde voltar, primeiro batismo que eu fiz tinha 600 pessoas sendo batizadas de uma vez. Nós fomos para uma academia para batizar na piscina olímpica. Entendeu? E aí, hoje, todos os meses, tem pessoas que vêm do Brasil inteiro. E aí, eu comecei a perceber. Por exemplo, eu vou todos os anos para Israel. Primeiro ano que eu fui para Israel, depois da pandemia, eu não conseguia andar em Jerusalém. Onde eu andava, eles me paravam. O Guto está aqui, ele vai comigo todo ano. Eu falei, mas o que, que é isso? Isso nunca aconteceu. É a internet. Então isso mudou de fato o meu ministério, mas foi Deus falou para mim isso tudo antes de acontecer e Ele falou: Olha, filho, agora o nome Igreja Palavra Viva é um nome em português. Eu vou te levar para o mundo, então você precisa ter um nome que seja universal. E aí Ele falou: Você vai usar Church e um nome que em qualquer lugar pode ser a mesma coisa. Isso foi muito claro, mas ele não me disse o nome. E eu fiquei impactado, porque como a gente é batista, tudo tem que ser aprovado pela assembleia e coisa e tal. Chamei primeiro algumas pessoas próximas, pastores, e falei, ó, oh, Deus falou isso comigo. Mas eu não sei que nome a gente vai dar. E a minha filha falou, por que não Yah? Porque Yá é o prefixo do nome de Deus, Yahweh. E nós tínhamos na igreja um grupo de jovens que chamava Yá. E ela falou, por que não Ia? Eu falei, na hora eu senti que era aquilo. Eu falei, tá certo, vai ser Ia Church. Porque senão palavra viva, na, na, na Itália seria palo, Parola viva. Se fosse Parola viva, se fosse na França, né? Living Word, se fosse nos Estados Unidos. Não funciona. Isso tudo vem assim, dentro do meu coração. Aí eu falei, Deus, se isso vem de ti mesmo, eu quero fazer assembleia e eu quero ter pelo menos 70% de aprovação. Agora, você imaginando, eu, nós fizemos isso em três cultos diferentes, porque não cabe tudo, né? Nosso tempo cabe 2.500 pessoas. Eu não tive uma pessoa contra. Foi 100%. Então eu entendi que Deus estava fazendo aquilo. E quando eu cheguei, eu fiz uma coisa inédita que ninguém faz. Ah. Eu falei assim: olha, para pra, as pessoas da internet, porque as pessoas falavam, você é meu pastor virtual, tal, milhares de pessoas. Eu falei: olha, eu vou começar a batizar online. Nunca vi ninguém fazer isso. Se você quer estar conosco, quer fazer parte disso, você pega uma banheira aí, uma piscina, onde você estiver. O dia que eu estiver batizando aqui, todo mundo ao vivo, você vai estar aí. Aí as pessoas, mas isso pode? Eu falei, mas Jesus não curou a distância? Curou. É por que não pode batizar a distância? E nós começamos a fazer isso. E milhares de pessoas começaram a se batizar... Em todo o Brasil e no mundo. As pessoas mandando vídeo pra gente. Ah, me batizei, agora eu sou da Eart Church. Aí eu falei, bom, agora tá na hora de eu começar a abrir igrejas nesses lugares. O que que faz as. O que será que faz as pessoas. Bom, você vai falar que é a
0: palavra de Deus. Mas. Vamos lá. Para as pessoas elas de fato ouvirem uma mensagem, se sentirem tão impactadas a ponto de fazer um batismo remoto, elas precisam estar tá mesmo. Ah, em primeiro lugar precisando do, de algum daquele daquela ideia de salvação e tudo mais e também, sei lá existem pessoas que que, que fazem que, vamos lá, que se convertem e que fazem esse tipo de, de coisa aí é, tão
1: tudo bem na vida delas cara? 95% são as pessoas que estão com algum tipo de dor Sem dúvida alguma Jesus deixou claro isso Quando ele se refere, inclusive Ele diz que é mais fácil passar um camelo Por uma agulha do que um rico Entrar no reino dos céus O camarada que tem tudo, ele acha que não precisa de Deus Embora precise No livro de Apocalipse tem uma igreja Chamada de Laodiceia Que era uma igreja que ficava numa cidade muito rica A cidade, ela tinha uma universidade De medicina tinha produção de colírio, era uma dos, da, das cidades, da, hoje fica na Turquia, na época era asa menor. Ela tinha produção uh, de linho, era uma cidade rica e, portanto, a igreja era rica. E Jesus fala para ela, tu me dizes, eu sou rico, não tenho falta de nada, sou abastado, mas você não sabe de uma coisa, que você é pobre, ri, é pobre miserável, cego e nu. O que aproxima uma pessoa de Deus é a consciência de que precisa de um salvador. O indivíduo que acha que está tudo bem ele não procura Deus. Por que, que eu procurei a Deus? Porque eu tinha 19 anos de idade eu tinha muita dor. Rejeição, eu achava que todo mundo me odiava. E como eu respondia? Respondia com raiva, com ódio, com, com violência. Mas no fundo eu tinha dor. E quando eu ouvi dizer do amor de Deus, tanto é que eu mudei, eu me tornei... Hoje, as pessoas falam, pastor, você é muito amoroso. Porque eu sei de onde eu vim. Então, eu não sou aquele cara, sabe? É, o santarrão. Eu nunca fiz o papel de, olha, eu sou perfeito. Não, eu conto minhas podes do povo. Todo mundo que anda comigo sabe de tudo. Agora, sabem que eu amo a Jesus mais do que qualquer coisa na minha vida. Entendeu? Eu amo porque eu sei de onde ele me tirou. Mas, então, na vida é assim. Se você não tiver a necessidade de Deus você não procura
0: Pois é, 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 é eu percebo isso aí acho que isso serve para mim que qualquer religião na verdade a galera Por, com certeza vai procurar quando tá no sufoco mesmo e pô você falou uma parada interessante aí que é, é eu conto meus podres no para todo mundo sabe acho eu, eu sou o que eu Livro aberto. Disso, o que eu entendi disso é eu falo o que eu tô pensando, eu falo o que eu tô sentindo, eu, de certa forma, assim, é, eu sou um cara verdadeiro, foi o que eu entendi quando você falou. Total. E, cara, é, você acha que é uma maioria nas religiões, os, caras que, os líderes religiosos que estão falando a verdade, que estão
1: sendo honestos? O que eu penso, Igor, é que em todos os setores da vida... Tem gente sincera e gente que não é sincera. Então, não é na religião, não é na política, é em qualquer área. Uma pessoa sincera, ela vai ser sincera sempre. Entendeu? A diferença, por exemplo, que Cristo fez na minha vida, é que ele trocou a raiva pelo amor, mas eu sempre fui verdadeiro. Tanto é que para andar comigo tem que ser assim. O camarada é falsozinho, eu falo, sai fora, não vai andar comigo. Se foi desleal, se foi um cara traíra, acabou, não vai andar comigo. Porque pra mim tem que ser na lealdade. Agora, tá cheio de picareta em tudo quanto é lado, inclusive na igreja, porque a igreja pode se tornar um instrumento de poder, pode se, se tornar um instrumento de manipulação. Isso é verdade. Mas assim... não é o que todo mundo é. A grande maioria... Ama Deus, tem temor a Deus Quando você é um homem de verdade Que crê no que você prega Você tem temor, cara Tem temor de estar de, de tá contra Deus Se a Bíblia está me dizendo uma coisa E eu vivo contra, cara, eu me pelo Eu falo todo dia para Deus O Senhor me ajuda a te agradar Eu estou consciente que eu estou longe disso Mas me ajuda Eu jamais vou dizer para Deus um pecado que eu tenha Dar uma desculpa e dizer Não, eu sou isso por causa disso Não, eu falo, o Senhor tem toda a razão Tô errado, tá errado, mas não consegui ainda. Me ajuda. Então, mas tem picareta, em qualquer lugar, não tenha dúvida.
0: É, porque é, é, meio como, é, é meio como você disse mesmo. A religião, ela pode se tornar um... Vamos lá. Se a gente levar em consideração que a maioria das pessoas que procuram religiões, procuram Deus ou, ou qualquer religião, é, são 95% os caras que estão sentindo dor, os caras que não estão bem... É, esses caras aí são os mais fáceis de um cara que é um bom manipulador manipular, né? E talvez essa seja a minha principal questão com religiões em geral. É, co é como eu percebo que existem é, muitos líderes que são até de alto perfil e que são um pouco que são bastante, na verdade. Sei lá, cara, desonestos do ponto Sim. de vista. Até para até enriquecimento próprio. Para. Sei lá, para controle mesmo. Para manobrar a galera e tal. E nesse sentido, cara, a religião, ela pode também dar uma atrapalhada na, na sociedade. Porque são seres humanos, né? E seres humanos são
1: complicados. Né? Na verdade, o que eu penso é o seguinte: que se você faz uma, uma análise um pouco mais acurada ah. você vai perceber que é o contrário é. a igreja ela está em todos os estratos da sociedade eu cansei de ver pessoas que entraram drogados alcoólatras, batiam na mulher e que hoje são pessoas diferentes eu tenho um, um grupo de, de homens que a gente faz uma vez por mês, toda primeira, segunda feira que chama homens de honra e como a igreja é muito grande, às vezes você não conhece todo mundo, mas eu, eu, a gente divide em vários grupos, né? Então, num desses, dessas segunda-feiras, acho que não foi a última, a penúltima, um, uma pessoa estava lá, porque quando eu, eu primeiro trago uma palavra, sempre voltada para a questão da ética, né? Porque é homens de honra ensinando como você ser uma pessoa digna no tempo de hoje. Depois a gente divide em grupo e cada um dos homens falam, né? Porque a mulherada fala bastante, mas os homens têm essa dificuldade de sociabilidade. Um camarada levantou, começou a falar. Ele falou, olha, eu era ladrão. Eu era bandido, eu fiz assalto à, mar, à mão armada. Eu fui preso, eu cumpri a minha prisão. Na prisão, eu ouvi falar de Cristo. Hoje, Deus restaurou a minha família hoje eu sou um homem diferente, eu não falo mais o que eu falava, eu não minto mais, e eu sou uma pessoa diferente, então o evangelho, quando ele te dá a oportunidade de ser resgatado, muita gente é transformada para melhor, mas muita gente, nós temos na nossa igreja, por exemplo, um, um, um grupo que chama Reviva, que é para pessoas drogadidas, então tem muita gente, tem psicólogos, tem uh, pessoas que dão lá, fazem a... Como se fosse um alcoólatra anônimo, fazem a partilha, eles... o que eles contam lá dentro, ninguém fica sabendo e tal. Mas tem muita gente lá que foi recuperada, totalmente recuperada. Então a igreja, cara, na pandemia nós demos 200 toneladas de alimento. Porra. 200 é, toneladas no ano, comida. Fora a cesta básica, nós dávamos todos os dias... Mais de 500 refeições. Numa quarta-feira, que é a quarta-feira do mês que vem, a fila chegava a ter mais de 500 metros. Pra você ter uma ideia, a Globo, acho que recebeu uma denúncia, eles foram lá pra esculhambar com a gente. Só quando o repórter chegou lá e viu pessoas vindo de Cubatão, vindo lá do fim do mundo, falou isso aqui é o que eu como. Eles falaram assim, eu não posso fazer uma, uma reportagem para falar mal, vou voltar outro dia, passou no SPTV, cara. O que a gente faz, eu não recebo uma, uma oferta de ninguém, nunca quis receber nada de governo. Tudo oferta voluntária, a gente investe na vida das pessoas em todas as áreas. Então, a igreja faz muito pelas pessoas, Igor. Agora, é claro que tem gente que manipula, claro que tem gente bandida, isso nos fere muito. Quando você encontra alguém, sabe, se prevalecendo, usando, sabe, do seu poder para manipular, me entristece muito, por quê? Porque muitas vezes pessoas se afastam da igreja por causa disso, porque quem é que você, quem é que vai ser o seu paradigma? É o cara que fez o errado. É, é porque ele acaba ficando famoso, né? Yeah. É, e, é, e tem muita gente que, que usa mesmo. Só que Jesus falou que isso aconteceria. Mas nós não fazemos para as pessoas verem. A gente faz para Deus. Por que, que tu não aceita nenhuma ajuda estatal? Eu nunca quis aceitar, nem tirei essas utilidades. Eu dei para muita gente quando eu era deputado. Mas nunca fiz para nós. Por quê? Porque muitos políticos, quando você vai pedir uma ajuda eles querem a contrapartida. E eu falei, aqui não. Aqui, eu embora eu sempre tenha sido um, alguém que tenha visão política, eu nunca tive essa coisa de voto de cabeça, tem que votar em A ou B, entendeu? Vota em quem quiser. Eu nunca, como candidato, eu nunca pedi voto na minha igreja. Nunca perguntei para uma pessoa se tinha votado em mim ou não. Porque eu falei, aqui eu sou pastor. Aqui vocês não têm nem obrigação de votar em mim. Então eu sempre fui muito ético nessa questão. E eu penso que existem políticos que são, que nunca me pediram nada e que eu entendo que são sérios, que têm que ajudar, mas isso é o meu voto pessoal. Hoje uhum. eu posso até ir para a minha mídia social e dizer, olha, eu vou votar no fulano de tal, mas a igreja não tem voto nenhum. Cada um... Tanto é que na igreja tem petista, tem bolsonarista, tem os que estão no meio, entendeu? Está cheio de gente lá dentro. É, né? É difícil mesmo que todo mundo, que seja, vamos lá,
0: opiniões políticas homogêneas num universo tão grande. É difícil mesmo. Qual que era, na, durante a pandemia, com, com essas lives que você fazia aí, cara, é,
1: tinha algum tema recorrente? Porque a gente estava passando por uma pandemia, né? Sim, gente... muitas vezes a gente falava é, mais para trazer consolo, né? Porque muita gente perdendo emprego, Sim. muita gente com medo de morrer. Eu mesmo tinha me pelava, gordo, diabético, mais velho, com asma. Eu falei, o dia que você pegar esse negócio, eu morro. Doido para ir ver o papai do céu, né? E você sabe que quando eu peguei, eu não tive... Tu pegou? Não, eu peguei duas vezes.
0: Ah,
1: não eu, teve nada? Nada, nada. A primeira vez eu peguei, acho que com ele, eu tava vindo da, de, uma, de um congresso na, na Itália, não, ninguém nem sabia que era... Covid, tá. que foi em 2019, Tem novembro que... de 2019, eu vim lá da, da, da região de Milão. E a gente foi para um hotel que tinha uns 50 chineses lá. Pronto. Eu voltei dez dias depois eu tive uma pneumonia dupla que eu quase morri. Tá. Fui para o hospital, ele tava lá, pegou também. A segunda vez que eu peguei, eu não tive nada, zero, 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 zero. Aí passou o medo.
0: E aí as mensagens então eram basicamente Era de, de fé, consolo. de esperança,
1: consolo, mas eu sempre tive em primeiro lugar falar de Cristo. Se perguntar qual é a, a, a coisa mais importante na tua vida, falar de Jesus. Para as pessoas, para mim Jesus é é o máximo, entendeu? É a pessoa que é o meu modelo e é dele que eu falo, eu não e prego como religião. É você,
0: como é que você entende? Como é que você enxerga, como é que você vive Jesus, cara? Essa é uma pergunta muito boa e é bem complexa também. Com certeza, é bem complexa mesmo, porque é, Jesus... Ah, vamos lá, o que está escrito na Bíblia sobre Jesus, com é, uma leitura superficial você consegue perceber algumas características dele. Por exemplo, me conte. Ah, pô. Pra mim, é, a coisa mais importante que Jesus falou na, no tempo inteiro foi que a gente devia amar os outros como a si mesmo. É isso aí. Se eu pudesse, olhando, analisando os tempos de hoje, é, eu sei que é, não me entenda mal, tá? Mas eu acho que se Jesus vivesse hoje... Ele pediria
1: para que a gente amasse as pessoas mais do que a gente ama nós mesmos. Você tem toda razão. E é isso que eu falo para Deus. Eu quero amar as pessoas. Eu amo as pessoas. Eu sou um cara que eu amo as pessoas. Deus mudou isso na minha vida. Eu amo todo mundo. Eu olho para uma pessoa necessitada. Eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de ajudar. Eu amo as pessoas. Eu amo os diferentes. Eu amo as pessoas que ninguém ama entendeu? porque para mim isso é Jesus. eu não, eu nunca fui um cara, entendeu, que fica focando o pecado. eu foco o pecador. então eu procuro viver a Jesus com amor. eu sou um cara que eu tenho um grande defeito. eu sou um cara bravo. você é um ser humano. Tem um não, monte mas tem de gente defeitos. que é mais tem gente que é mais eu não os meus defeitos são aparentes vamos dizer assim. Tá. É aparente, eu de vez em quando Eu brigo, eu já era pastor, eu brigava no, Na rua, chamava o cara pro pau Entendeu? A última vez Que isso aconteceu, faz uns 30 anos Uns 25 anos atrás Eu tava com um discípulo meu do lado O cara do meu lado A gente voltando, eu tinha discipulado ele Gastei um tempo com ele, batendo papo, falando da Bíblia E eu voltando pra igreja Dirigindo um cara Me fechou, deve ter feito alguma barbeiragem Que eu não vi, o cara mostrou o dedo Me xingou, o cara a hora que, puto. Hora que, parou, no, hora que parou no farol, eu abaixei o vidro e falei, vou te matar, seu desgraçado, sai daí agora. E a hora que eu vi o meu discípulo com o olho desse tamanho, assim, eu fiquei envergonhado. Eu falei, Deus, que péssimo testemunho eu dei. Pedi perdão para ele. Então, mas isso é uma atitude de uma pessoa que tá longe de ser Jesus, né? É, Jesus ia dar outra face.
0: Eu não é. tenho outra face. Então, e, e se você pega... Isso eu tô te falando, assim, uma análise superficial, né? Mas à medida que você vai olhando melhor e você vai... Isso eu, eu, eu entendi na conversa com o Caio e Fábio. E você vai se apaixonando pela personalidade de Jesus. Por, é, ele é apaixonante. Pela, pela, pelas características mesmo do, do de Jesus. É... Você começa a enxergar a vida de uma outra maneira. O Caio, ele fala, por exemplo, que Jesus é a lente
1: que ele usa para enxergar a vida. E, e em todos os aspectos. Para mim também. É, eu, eu penso o seguinte, Jesus é o padrão perfeito. Então, como ele lidava, quais são as únicas pessoas para quem Jesus foi duro na Bíblia? Para os religiosos.
0: Isso não é interessante, não é, não, não comunica uma parada interessante?
1: Totalmente, totalmente, ele chamou um fariseu, porque quem era o fariseu? Era o cara que tinha o estereótipo de religioso, uhum. entendeu? Mas que por detrás era maldoso, entendeu? Roubava, fazia uma série de coisas, e Jesus conhecia o coração. Então ele chamou de fariseus hipócritas sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? É um túmulo... Pintado de branco, então por fora parece limpo, mas por dentro está podre. A única, as únicas pessoas para as quais ele se dirigiu de maneira dura foram esses, religiosos. Mas para os pecadores ele tinha muita misericórdia. Agora, ele nunca anuiu com o pecado. Tem, por exemplo, o caso de uma mulher que foi pega em adultério, que é um, uhum. um caso icônico, uhum. né? E... Os fariseus chegaram e trouxeram essa mulher sendo pega em adultério. E na lei judaica não tinha perdão para isso. Era pedrejamento. E eles chegaram para Jesus e disseram, olha, o que, que eles queriam na verdade? Não era matar a mulher, porque eles mesmo transavam com ela. Eles eram todos adúlteros. O que, que eles queriam? Eles queriam que Jesus fosse contra a lei. Porque se ele fosse contra a lei, então você não é o cara por isso eles perguntaram, escuta, na lei de Moisés diz que essa mulher foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada, o que, que você me diz? E Jesus estava escrevendo na lei assim, ele falou, olha, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo, começando pelos mais velhos, porque foram os primeiros a falar, putz, eu já vivi tanto, já peguei muito, foi todo mundo embora. Quando foi todo mundo embora, ele olhou para ela e falou... Filha, onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Ela falou não. Ele falou, eu também não te condeno. Mas ele acrescentou... Vai e não peques mais. Então não é que ele disse para ela que o que ela estava fazendo estava tudo bem. Ele disse que era pecado. Ele só disse... Mas eu te amo assim mesmo. Só não peca mais. Lute para que isso não aconteça mais. E é isso na minha vida... Cara, quantas vezes eu erro na mesma coisa? Mas eu venho para Deus e falo, Senhor, me ajuda, eu quero vencer essa área. Porque quando você ama a Deus, você sabe que quando você dá um mau testemunho, é Ele, é o nome dEle que vai ser envergonhado. Então, o que eu penso? Eu, eu penso que falta mesmo o amor. Nós estamos vivendo numa, numa sociedade de muito ódio. Então, eu acho que a gente tem que amar todo mundo. A gente tem que amar. Jesus disse que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. E amar os nossos inimigos. Eu creio que a lente tem que ser do amor. Eu consigo 100% das vezes? Claro que não. Por isso que eu não julgo ninguém. Eu não julgo a fulana e assim. Fulana. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro olhar para mim. E ensinar o que é o certo. Aquilo que Jesus faz. É. Sim. É Bom, também, eu também
0: não sou um cara que, que julga muito o que, que os outros estão fazendo. Penso, no meu caso, não é porque eu sou um homem santo ou qualquer coisa assim. É mais porque, sei lá, eu não conheço a vida das pessoas, eu não, não tô ali desde o começo, eu não vi... Eu não conheço a história dele, das pessoas em geral e tal. Então, julgar é... Posso até fazer um comentário ou outro, mas é, definir se tá certo ou errado, eu acho que não cabe a mim. Né? E eu tô falando de trabalho, eu tô falando de vida pessoal, eu tô falando de um monte de coisa que eu não... Eu, eu, eu tenho uma filosofia que é, deixa as pessoas, deixa o cara, irmão, o cara que é, tu não sabe da vida dos outros, não fica enchendo o saco dos outros, cara, só deixa as pessoas. E aí a gente vai parar num, num outro ponto que tem a ver com religião, que é o lance da, vamos lá, existem alguns grupos que, poderia, dependendo da interpretação que você tem da Bíblia, esses grupos poderiam ser excluídos. Por exemplo, sei lá, homossexuais ou, sei lá, deve ter mais alguma outra coisa que que a galera usa a Bíblia para demonizar esses grupos. Na minha opinião, cara, é é meio que anti anticristo fazer uma parada como essa, porque Pô, cara, você acabou de falar de Jesus falando para uma pessoa que, que tava em pecado, não sei o que, vai, não peques mais e tal. E a gente demonizar e excluir essas pessoas, usando uma visão religiosa
1: para tal, parece ser uma atitude meio anticristo. Eu penso que o amor, a gente tem que amar a todos. Amar a todos. heteros e homossexuais. Independente da da sua orientação sexual, não sei se algumas pessoas se ofendem de que fale assim. Você tem que amar o indivíduo. E o indivíduo, hum. ele não é... Você não pode olhar o indivíduo a partir de um aspecto. Concordo. Porque existe hoje, o que eu vejo, uma, uma exacerbação... Hum. Uh, de você criterizar alguém ou então qualificar alguém por causa da opção sexual, virou hoje a única coisa, ah, o cara é gay, então ele não vale nada, é, o cara é hétero, então tá tudo bem mas tá cheio de hétero bandido tá. hétero adulto, hétero ladrão, hétero, sabe, manipulador só que dentro da igreja muitas vezes existe uma nuência para isso por quê? Porque o cara tá dentro da, da sociedade ele pode ser bandido em todos os sentidos mas desde que ele seja hétero então, o que eu penso... É que o filtro tem que ser o amor... Você tem que amar as pessoas... Eu tenho ovelhas que são gays... E que me contaram... Porque falaram... Eu sei que você me ama... E amo mesmo... entendeu? Amo porque sei... Eu sinto muita misericórdia... Por todas as pessoas que sofrem... Não só... Os que são é, discriminados... Por causa de sexualidade... Mas outros... Os pobres... Eu fico louco da vida quando as pessoas fazem acepção de pessoa... Trata o rico bem e o pobre é um ralé, entendeu? Eu tenho um olhar para as pessoas que são desvalidas, pelos que são rejeitados. Então, agora, eu nunca vou dizer para um gay que chega para mim e fala... Está tudo bem. Porque se ele quiser andar com Deus, ele tem que abandonar. Mas será que Deus isso transforma é abandonável? a abandonável? Olha, a Bíblia, por exemplo, fala de pessoas... Que não se casam. Ah. E a Bíblia fala que as pessoas que não se casam. Devem ser castas. A Bíblia tem várias
0: paradas que são cruéis. E que na minha opinião. É... Vamos lá. <risos> Talvez eu fale uma parada que. Não, Talvez eu seja um herege. Não, fique Vamos à vontade. Lá. Eu só Olá. tô te
1: falando o que, que nós. O que eu creio, Igor. É que a Bíblia é a palavra de Deus. Você perguntar para mim assim, você entende todas as coisas? Não. Você não tem questionamentos? Tenho. Mas quando eu chego num momento assim, eu falo, Senhor, eu descanso na tua bondade e na tua soberania. Deus ele foi capaz de mudar um vício que eu nunca consegui mudar sozinho, que é o cigarro. Agora, tem áreas na minha vida que não aconteceram assim de uma hora para outra. Por exemplo, o fato de eu ser uma pessoa brava, hoje eu sou muito menos do que antes. Hoje eu sou muito mais amoroso, paz e amor. Mas ainda de vez em quando o velho homem grita, entendeu? Então tem coisas que o indivíduo, ele coloca para Deus e fala, Senhor, eu não consegui vencer ainda. Mas eu quero muito te agradar e fazer a tua vontade. Pessoas que se dispõem a fazer isso, Deus ajuda. É. Agora, se a pessoa não quiser, nós temos que respeitar e amar do mesmo jeito. Eu tenho, por exemplo, na minha família, pessoas que abominam a minha fé. Eu tenho sobrinhos que me amam, que tiram um sarro das coisas que eu falo. Eu vou deixar de amá-los por causa disso? Claro que não. Entendeu? Mas sempre respeitei, por exemplo, eu nunca fiquei sendo aquele crente chato, é, você vai para o inferno, nunca tanto é que um dia eu cheguei e falei, escuta, eu sempre respeitei. Por que está que fazendo isso? Falar do meu Deus, falar do meu Deus, tirar sarro de Jesus, é me agredir num nível mais profundo. E, e criticar a Bíblia, que é a palavra de Deus para mim, sabe? É uma agressão. Mas eu, ainda assim, eu procuro respeitar as pessoas que, que não creem como eu. Então, o que eu sinto hoje, é que aqui entrando na questão da sexualidade, eu hum. acho que a igreja, ela peca quando ela não demonstra o amor verdadeiro de Jesus pelo gay, mas existe uma militância também do outro lado que não quer o nosso respeito Existe. ela não Com quer certeza. só o respeito deles existirem, entendeu eles querem enfiar na guela querem que eu mude a Bíblia querem que eu mude os princípios querem rasgar a Bíblia, querem reescrever a Bíblia isso não vai acontecer, porque a Bíblia é a palavra de Deus, cara, o princípio não é meu é dele, eu jamais vou fazer isso, agora eu sempre vou amar, porque Jesus sempre amou e continua amando. Então, tem pessoas gays na minha igreja. Tem pessoas que estão lá que sentam, por quê? Porque eu não fico metendo pau em gay lá. Eu prego para todos. Agora, se o camarada vier perguntar para mim, pastor, eu quero ser gay de a Deus. Eu falo, querido, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Se você quiser, eu posso te ajudar... A lutar, mas eu reconheço que é difícil, eu reconheço que é, uma, é um processo que eu nem tenho entendimento de como isso acontece, é uma coisa que nasce, né? porque tem gente que tem resposta para tudo, eu não tenho resposta para isso. E essa é uma das minhas perguntas para Deus. Eu falei, Jesus, quando ele impõe a mão sobre um, um enfermo, ele falava assim, ser curado, o cara sai andando. Entendeu? Eu tenho até uma, uma maneira de interpretar, quando ele falou para aquela mulher vai e não peques mais, ele não estava só dando um, um conselho para ela, ele estava libertando ela daquele apego que ela tinha espiritual. Eu não tenho esse poder. Eu falo que a igreja tem uma dívida. A igreja deveria estar andando naquela autoridade, naquele poder, para poder de fato. Se nós, por exemplo, se, eu já tive pessoas que falaram para mim, pastor, eu amo a Deus, eu não queria ser assim. Como eu faço? Eu falo, querido, Jesus te ama. E eu te amo também. Por porque, porque eu não consigo arrancar é, com a mão. Eu sei lá como é que eu vou fazer isso aí, né? Entende? Mas eu creio que se Jesus estivesse aqui, ele ia botar a mão, a pessoa ia sair diferente. Porque do mesmo jeito que ele mandava o camarada paralítico andar, mandava o cego ver, quando ele deu a ordem, a palavra dele tinha autoridade. Deu, vai, não peques mais. Eu imagino que aquela mulher teve a vida transformada. E eu penso que o poder maior de transformação é o amor. Eu fui conquistado, Igor, porque eu me senti amado. Me senti amado por Deus. Olha, desde pequeno, eu via os meus professores falando, diretoria todo dia. Sabe, eu, com, eu na quarta série, pra você ter uma ideia do nível de dor que eu tinha. Quantos anos? Eu entrei na, na primeira série com cinco anos. Então eu tinha oito para nove anos, eu estava na quarta série. Eu lembro que no primeiro dia de aula eu falei, esse ano eu vou brigar todo dia. E eu briguei todos os dias, eu puxava briga. Eu batia, apanhava, mas eu brigava. Chegou no meio do ano, o diretor chamou a minha mãe e falou assim, escola pública. Falou assim, ah, eu vou expulsar teu filho. Ele não, não tem jeito para ele. Ele provoca todo mundo. Aí minha mãe falou assim, eu vou cortar os dois pulsos se você fizer isso. Aí eles me colocaram em supervisão, ou seja, imagine um moleque de oito para nove anos querendo brigar todo dia, era muita dor. E quando eu entendi o amor de Deus, eu passei a ter misericórdia pelas pessoas. Então eu não gosto de ver alguém, sabe... Sabe, agindo como o um santo. Cara, nós somos todos pecadores. O dia que a gente chegar na presença de Deus, se não for a graça de Jesus, não vai ter um lá. Você tem razão, cara. Não é? Então, agora, eu não vou negociar jamais o que a Bíblia diz. Então, eu digo, a Bíblia diz isso. E essa é a verdade de Deus. Deus pode mudar. Cara, tem coisas, tem pessoas que tem que ficar celibatárias. Falam, não, eu escolhi. Servir a Deus, eu vou abrir mão da minha sexualidade, porque eu não consigo ter atração pelo outro sexo. Entendi. Cara,
0: é, você falou aí sobre. A, a, tocou no, no lance de que se é, o dia que todo mundo estiver de frente para Deus lá, vamos precisar da misericórdia dele. Cara, isso é uma parada que toda vez que eu converso com um religioso, é uma parada que eu queria saber o que, que você pensa sobre isso. Cara. Como é ter a certeza de que tem
1: algo depois que a gente morre, cara? É maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo as madrugadas. Eu também. Porque é um momento que eu falo com Deus.
0: Eu, nas madrugadas é o momento que eu falo comigo. Talvez eu fale com Deus também. Não, com certeza. E vou te falar, cara. É, eu acredito em Deus. Eu não sou um cara religioso, tá? Mas eu acredito em Deus e, e converso com Ele. Ao... Bom, eu falo com Ele muitas vezes. E eu também não, não duvido que Ele fale comigo, eu só sou burro demais pra entender. É, mas tem alguns momentos que eu me pego falando com Deus e, e meio que abrindo o coração e desabafando. É, e eu agradeço muito. A maior parte do tempo, quando eu tô falando tá com falando Deus, Deus falando eu tô agradecendo. É óbvio então, falando tá. com ele eu tô, eu e tô, ele tá respondendo eu, também. Eu, eu não sei se a gente é uma conversa, porque é o que eu tô falando, talvez eu seja meio, eu não, eu não consiga enxergar como você consegue que ele tá falando de volta, mas é, você tava falando, assim, que eu, eu só comentei que eu também gosto das madrugadas, que é o momento que eu tô comigo mesmo e eu consigo, sei lá, falar com Deus também, mas por que que tu
1: gosta das madrugadas? Porque é o um momento do silêncio, é o um momento em que eu começo a abrir meu coração e falar, Senhor, o que que eu posso fazer para te agradar? Como eu posso ser melhor? O que, que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o meu propósito? Em geral, eu chamo de pai. Eu também, hoje eu falo eu falo de pai também, muitas vezes senhor, às vezes Papai. Mas assim, eu já tive experiências com Deus tão lindas, Igor. Quando eu me converti... Deus assim resgatou meu relacionamento com meu pai. Eu senti que ele passou a ter orgulho de mim, ele passou a ser um pai amoroso, ele não perdia um culto que eu pregava e falava de todo mundo, pra todo mundo de mim. E o meu problema sempre foi o meu pai. No ano de 98, ele foi uh, cometido de câncer, um câncer nível 4, gravíssimo no. no no estômago, e eu fui levá-lo até o um médico, porque ele tava com muito emagrecimento e tal, aí eu fui, ele fumou a vida inteira, né, desde pequenininho também, então, quando eu cheguei no médico, era até o doutor Pinotti, que na época era, um, era o papa da, da gastrologia, né, meu pai saiu, ele falou comigo, ele falou, olha, o seu pai tá com o, com o estômago todo tomado, câncer nível 4, ele não tem seis meses de vida, o que, que vocês querem fazer? Vocês querem deixar como está, operar e tentar uma quimioterapia, fazer alguma coisa que possa salvá-lo, né? Ou pelo menos prolongar a vida dele. Eu falei, ah, isso ele tem que decidir. E vamos contar para toda a família. Mas quando eu saí de lá, eu fui levar meu pai. Depois eu fui para minha casa. Eu morava na Rua dos Ingleses. Ele morava em Perdizes. Eu me lembro que eu passei pelo Pacaembu e eu fui chorando, falando, Puxa Deus... Agora que meu relacionamento com meu pai está tão bom, o senhor vai levá-lo? E o Espírito falou assim, por que, que você não me pede para que eu o cure? Eu falei, eu estou te pedindo. Mas eu, eu não tenho fé. Porque eu estou com medo. Eu posso pedir um sinal? E eu senti ele falando, pode. Eu tinha um, um Fiat hoje... Verdinho, uhum. não é do teu tempo Você devia é, ser não muito sei, menino nem... Era um tipo de um Uno tá. Um pouquinho diferente Eu falei, eu queria um sinal aqui nesse câmbio O câmbio Não mudou mais Eu falei, pô Deus Eu tô pedindo um sinal de cura, o câmbio estoura uhum. Assim ele vai morrer Eu falei, não, uhum. eu quero outro sinal Eu quero que esse câmbio volta a funcionar Quando eu chegar na minha casa ele pode engripar de novo Fui mudando Fui indo entrei na Paulista, Joaquim Eugênio de Lima, entrei na Rua dos Ingleses, quando entrei na garagem estourou a caixa de câmbio. Eu cheguei em casa com tanta convicção de que Deus tinha falado comigo, chamei meus irmãos e falei, olha, está acontecendo isso, 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 mas Deus me falou que vai curar o papai. Agora vamos lá na casa dele que nós vamos contar. <risos> Chegamos lá, Reunimos ele com a minha mãe e tal Quando eu contei Ele falou assim Deus já tinha falado comigo Que eu estava com câncer Mas ele falou para mim Não me preocupar Que eu vou ser curado Eu vou fazer a operação Ele fez a operação Teve uma recuperação Uma, uma operação fez, Teve uma recuperação maravilhosa Viveu mais 10 anos E não morreu de câncer Nunca mais teve câncer então, eu já tive muitas experiências assim, específicas, sabe, de Deus falar comigo. Então, hoje, quando eu sinto a presença dEle, eu sei que é Ele. E assim, o segredo é buscá-Lo. Eu busco todo dia, eu oro o dia inteiro. Estou dirigindo, eu oro... Oh, meus amigos aqui andam comigo Eles sabem que eu sou assim eu sou, Quando eu tô bravo eu falo as coisas entendeu eu falo, Vou pegar essa pessoa, vou matar Depois eu falo, não, não é nada disso Isso aqui é o velho homem gritando E é a carne gritando Mas eu sou uma pessoa sincera Para com Deus Entendeu? E eu creio que o que Deus Mais espera de uma pessoa Que seja dele É que seja verdadeira Aquilo que você não consegue fazer Fala Deus, eu não consigo, me ajuda mas o errado é você querer mudar Deus. O que ele diz que é certo, é certo. O que ele diz que é errado, é reto. É errado. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão querendo chamar o bem de mal e o mal de bem. Isso não é um princípio que eu inventei, isso é um princípio que eu creio que é de Deus. Por isso eu jamais vou mudar o que a Bíblia diz. Hoje tem muitos pastores que em função dessa misericórdia querem fazer uma releitura da Bíblia. Não dá. Uma releitura e quem que vai fazer essa releitura o homem? Cara, se aquilo lá não é a Bíblia, se não é a palavra de Deus, então rasga tudo. Se eu puder mudar uma coisa, quem que vai dizer o que pode e o que não pode? Aí virou filosofia. Para mim não, para mim a verdade de Deus e eu vivo por ela.
0: E a gente vai, vai chegar no. Vamos chegar no, no apocalipse, no juízo final, e viveremos felizes para sempre no, no
1: paraíso, cara. Olha, o apocalipse, como diz o próprio nome, é um tempo de juízo. Porque Jesus é visto na Bíblia como o Cordeiro e o Leão. O cordeiro, ele é o símbolo do animal sacrificial, que morria em favor de alguém. E Jesus veio como um cordeiro porque ele morreu pelos nossos pecados. O justo pelos injustos, quer dizer, eu não podia morrer por ninguém, porque eu sou pecador. Mas ele não, ele nunca pecou. Então ele morreu pelos pecadores, para que quem cresce nesse sacrifício fosse salvo. É isso que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu, seu filho, único filho, filho, filho para que todo aquele que nele crê, Deus. não pereça mais nem a vida eterna. João 3,16. Aí, aí, você já está perfeito. João 3,16. Agora, Deus também, a Bíblia diz que a base do seu trono é justiça e juízo. Existe muita injustiça neste mundo que precisa ser reparada. E Deus está dando um tempo para a humanidade se arrepender. Quando chegar o tempo, aí vem o juízo. Aí você é um pega para capar. Mas mesmo nesse período do juízo, vai haver a oportunidade das pessoas se converterem e se entregarem a Deus e serem salvas. Quem não quiser, aí vai estar na presença de Deus e vai assumir as consequências da sua incredulidade então, hoje isso que a gente está vendo, está tudo na Bíblia tudo isso que você está vendo por exemplo, eu vou trazer aqui um código para você, que você não você acho que nunca ouviu ah. você já ouviu falar de número da besta marca da besta, 666 você sabe o que é isso? é um, sei lá não.
0: Alguns dizem é que
1: o Apocalipse, o livro de
0: Apocalipse, ele é muito alegórico. É difícil.
1: Tem essa... coisas que são alegóricas, tem outras que são muito mais claras. Mas você tem que entender no significado daquele tempo. Por exemplo, tem uma, uma um, um tipo de estudo que chama gematria, ah. que várias línguas antigas, o número delas era a letra. Tá. O grego tem, o hebraico tem. Por exemplo, no hebraico a letra Aleph é a primeira letra. Ela também significa o número 1. Um. O Beit é o segundo, é o número 2. Gimel 3, Dalet 4, Re 5, Vav 6. Então quando você, você tá fala... Você isso não, não né, Não, não, isso tô aí é... Estou te usando, estou te usando. Isso é, todo mundo sabe, todo estuda hebraico sabe, inclusive hoje é assim lá. Tá. Eles têm os números né, arábicos, mas eles também podem... Você pode abrir um livro, a primeira página está com Aleph lá e não com o número 1. Um, tá. Tá? Então, o número 6 é a letra Vav. 6, 6, 6 é Vav, Vav, Vav. Agora, você sabe qual que é a letra que translitera para o nosso alfabeto? W. O que, que é o WWW?
0: Ih, rapaz. Então, estamos nesse momento fazendo uso de um instrumento do diabo.
1: O sistema, porque o que na verdade vai acontecer no, no, no apocalipse? O mundo vai se tornar um mundo globalizado. Vai ter um governo único, vai ter uma moeda única, vão ter leis únicas. Você não está percebendo como as coisas estão caminhando para isso? Agora, para que isso fosse operacionalizado, você tem que ter um instrumento de controle. E quem é o instrumento de controle? É a internet. É o 5G, é o Wi-Fi, porque cada vez mais hoje está tudo sendo digitalizado. Com isso vem o controle. Hoje você entra nos Estados Unidos, tem alguns lugares como Orlando, você não precisa mais passar o passaporte. O cara bateu, botou lá a sua imagem, ele já te reconheceu. Então, esse instrumento de controle só é possível através do sistema da internet. A internet é maravilhosa, você pode usar, mas um dia vai ser utilizado para fins de controle e de, de dominação. Hoje, por exemplo, você já tem é, economistas de bancos centrais no mundo ah. falando que tem que digitalizar a moeda, acabar com a moeda a papel. Eu falo disso desde 92, meu amigo. Eu falo isso desde 92, que vai acabar a moeda, vai ser a moeda única. Isso vai acontecer, porque quando você tem o um dinheiro, você pegar o povo judeu, por exemplo. Ao longo da história, eles foram muito perseguidos. Como é que eles se viravam quando eles fugiam de um lugar para o outro? Eles iam com as malinhas dele, com as joias. E ouro, em qualquer lugar que você vai, vale dinheiro. Eles começavam a vida. povo trabalhador e tal, né? Agora, cara, o dia que teu dinheiro não é mais papel, você é cancelado. Você tem e não tem. Não vai ter para onde correr. E a Bíblia fala que naquele tempo... Quem não tiver essa marca, não vai nem poder comprar e nem vender no supermercado. Ou seja, hoje, você, eu me lembro que o, o Guto estava até em Israel, ele foi fazer uma visita para um amigo dele, um, um judeu lá, cristão, numa loja, e ele estava lá batendo papo, o cara virou e falou assim, cara, eu tô doido, eu tô com medo, porque... Um camarada aqui, um cliente, veio e comprou um produto. Na hora que eu falei, como é que você quer pagar? Ele no cartão. Ao invés de tirar o cartão, ele botou a mão, assim, na máquina. A máquina leu e pagou. Ele falou, o que, que é isso? A mão direita. Do jeito que a Bíblia diz. Agora vem o Ilan Musk, que está dizendo que tem que botar o chip na testa. Onde a Bíblia diz. Então, nós estamos entrando agora, já numa seara, onde... Claramente o mundo está se preparando para uma dominação. Você pegar o Klaus Schwab, que é o, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, já ouviu falar sobre isso? O, o grande reset? Já. Então, o que, que é um reset? É você pegar, dar um boot no computador de e novo. começar tudo de novo. Esses caras estão falando disso. Estão falando de um mundo, até uma agenda 2030 da ONU, de um mundo onde eles acham que, para acabar com as diferenças, eles têm que acabar com a moeda, com as diferenças de câmbio. Eles estão falando disso, isso já está saindo de maneira clara. entendeu Você já vê é, reportagens em revistas importantes falando que o mundo hoje entende que tem que ter uma globalização, porque senão você nunca vai vencer as diferenças sociais. Só que hoje esses caras interferem até nos nos projetos que são votados nas nações. Eu, como deputado, 99% dos, dos projetos que eram apresentados eram, eram vindo do governo. E de onde vêm esses projetos? Muitos deles da ONU. Todos com viés, entendeu? De globalização, viés. E é assim, você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vem para o Brasil, é a mesma coisa. Então, existe uma, uma visão de preparar o mundo para um controle e um dia o líder desse, desse conglomerado de nações vai ser o anticristo. Por quê? Porque o viés dele vai ser contra Deus e contra a Bíblia. Então até essa, esse levante contra a Bíblia, a Bíblia se tornando cada vez mais politicamente incorreta, já é uma preparação para isso, cara. E vai acontecer. É, isso é uma visão bem interessante
0: mesmo. É. Nesse sentido, é, ouso dizer que Lamartine jamais terá um Tesla.
1: Não, não tem problema com nada elétrico Não, não mas é que o Tesla é do Elon Musk, né? Eu não acho que ele seja o cara, tá? Muita gente me pergunta eu digo, Quem que, que é, é o anticristo? Meu Deus. Eu acho que tem alguns apóstolos do anticristo Olha ah, um corte bom, é para você Os apóstolos ah. do anticristo ah. <risos> Porque o que Jesus fez quando ele ah, Falou para os discípulos que eles deveriam ir para o mundo Nossa, fodeu, porque eu sou, eu sou fã do Elon Musk Não, eu também sou fã da Tesla tudo isso que você tá falando aí, de tudo isso, tu, todas essas melhorias... Pelo amor você... de Deus, se me deu um teto, eu vou adorar. Isso.
0: Todas essas melhorias que você tá falando, de por exemplo, biohacking, que é o cara colocar o chip na mão, não sei o quê. É... Eu, sem uma visão religiosa, vejo como um avanço. E se eu não me engano, e aí tu me corrija, porque é você que é o expert nesse sentido. É, na Bíblia, acho que em Apocalipse, diz que... É... Pouco antes do, do, do juízo final, vou chamar assim, é, haverá um tempo de, de paz mundial, de bonança, de, de tranquilidade, de e, e, ou seja, é para
1: a gente evitar a paz? Não, não, não. Boa pergunta, muito boa pergunta. Tem isso mesmo lá? Tem, tem isso mesmo. O que tem é o seguinte, que ele vai propor uma paz mundial. Ah. E todos nós devemos pregar a paz. Jesus... Diz, a minha paz vos dou. Esse é o rei da paz. Bem-aventurados os pacificadores. A nossa mensagem tem que ser de paz. Então a gente sempre tem que propor... Não, ele é o príncipe, propo, da, ele paz. É o príncipe é. da paz. E se eu estou falando em nome dele, eu tenho que ser pacificador. Né? Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Né? A gente não pode ficar provocando guerra. Ao contrário, nós temos que promover sempre a paz. Só que tem a falsa paz. Qual é a falsa paz? É a paz que ela vai ser, num primeiro momento, a ausência de um conflito. Eu acho que esse acordo de paz que vai dar o início à grande tribulação, porque em Daniel capítulo 9 diz que o anticristo ele vai iniciar o seu reinado com um acordo de paz com muita gente. Só que o acordo de paz dele vai ser o seguinte. O que é que prejudica a paz? Religião prejudica a paz. Então nós vamos ter que acabar com religião, porque religião... É um preconceito que você tem com o outro Então nós vamos ter uma religião que seja sincrética Que tenha um pouco de todos Mas você não vai ter liberdade de manter a sua fé do jeito que é Entendeu? Outra coisa É uma paz, porém vocês vão ter que se submeter a mim Porque é isso que o livro de Apocalipse fala E nessa hora, quem não se submeter, ele vai matar
0: ou e aí já pessoas... dizia o grande filósofo Falcão do Rapa que paz sem voz
1: não é paz, é medo. É isso aí. <risos> e vai ter muita gente. Agora, quando você está dentro de um, de um sistema onde você não tem para onde fugir, eu sou totalmente favorável à tecnologia, eu uso tecnologia. Eu acho esse negócio do celular, eu acho maravilhoso. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Epcot Center, ah. em 1993, janeiro de 93, eu entrei naquela naquela bola lá, que é o Earthship... Earth, como é que é? Uh, Spaceship Earth, é a espaçonave terra, né? Eu, eu, eu já
0: vi, mas nunca fui.
1: Você entra num carrinho, ele vai passando a evolução da humanidade. Quando chegou no futuro, tinha uma menina nos Estados Unidos, num, num tablet, conversando com uma menina no Japão, em, no Japão, assim, vendo uma outra. Eu falei, ah, isso é uma palhaçada, isso não vai acontecer nunca. Cara, eu sou já mais velho, eu vi o, o nascimento do computador, do celular. Nós estamos vivendo num tempo onde a multiplicação exponencial do conhecimento é bíblico, inclusive. A Bíblia diz que no final dos tempos, as pessoas correriam de um lado para o outro e o saber se multiplicará. É o que está acontecendo hoje. Então, muitas dessas tecnologias são maravilhosas, são maravilhosas, porque elas têm benefícios. Mas o problema, por exemplo Eu, num livro que eu escrevi Apocalipse, a maior profecia do mundo Eu estudei muito numa Numa, numa universidade é, Fiz cursos livres, né Que chama Singularity ah. É uma universidade só de grandes cientistas Que falam de evolução De como que o mundo vai ficar E eles assim, antecipam muito Lá eu li a respeito De um, de um tipo de tratamento Para depressão Com eletrodos com ímãs e lá eu li que a coisa era muito boa Mas tinha no artigo, um artigo que eu até botei no meu livro Que algumas pessoas falaram que melhoraram da depressão Mas por outro lado elas começaram a questionar os princípios de fé que eles tinham E na época eu tinha um amigo muito querido da, da minha igreja Que tinha depressão Uma depressão profunda, que nem um remédio conseguia tratar e eu me lembro que a esposa dele, eles eram muito próximos da gente, falou assim para mim, você acha que eu devia fazer? Eu falei, eu acho. Porque ele tá tão mal. E você sabe o que ele fez? Ele foi curado. Três meses de terapia, o cara não teve mais depressão. Era químico, era um problema químico. Então, é óbvio que tem uma série de benefícios. Só que, onde está o pulo do gato? Na hora que você insere uma coisa dentro de você... Por exemplo, o Elon Musk, por que, que ele quer botar o, os nanorobôs aí? Na... Porque ele diz que com a inteligência artificial, você não vai mais, mais conseguir enfrentar uh, as máquinas. Hoje em dia já tem igreja na Alemanha que o pastor é o chat GPT filas indo para lá. Então, ao invés do pastor pregar, ele fala fale sobre esse tema. E o chat GPT prepara um sermão de três e o cara aparece lá, até com né, com, com como é que chama o bonequinho lá, o... Sei lá, o, o, o avatar. Ícone, avatar. É o avatar. Então, assim, as pessoas, ou seja, tem um lado bom? Tem. Pô, mas vamos lá. Agora, um chip que introduz dentro de você. Por exemplo, eu fui estudar isso a fundo. Ah. Hoje você tem, por exemplo, já estudos, por exemplo, uma pessoa que é bipolar, você conhece bem o que, que significa, né? essas variações uhum. de humor e tal. Existem movimentos de ondas cerebrais 15 dias antes do cara ter um surto que já dá para detectar. Então, nessa universidade, eles já diziam no futuro, o marido vai estar tá em casa e ele vai receber pelo e-mail do médico dele dizendo, ó, oh, tua mulher vai ter um surto daqui 15 dias. O cara se prepara para aquilo. Por quê? Porque uma pessoa que vive com bipolar, é muito difícil, porque você está lá na boa, de repente o cara vira um monstro e quer te matar. Entendeu? Então, tem aspectos muito interessantes, mas, por outro lado, é invasivo. Você não consegue fugir. Onde você for, estão te detectando. Não é verdade? Com certeza. É bom para uma questão de sequestro, ou seja... Só que a, a, a evolução disso é que as pessoas vão ficando tão dependentes daquilo, que quando chega a hora dele dizer, olha, ou você aceita tudo o que eu estou dizendo, ou você vai ser um páreo, você não vai estar tá dentro do sistema. E as pessoas vão aceitar, na grande maioria. E aí está linkado a isso a adoração a ele como Deus, ele vai se colocar como o verdadeiro Messias. Tomara que demore. Não, eu acho que vai demorar um pouco ainda, mas é. tá avançando. Mas tomara que
0: demore bastante, porque eu vou te falar, é, eu acho incrível a multiplicação da, que a tecnologia promove. É, não, é fantástico.
1: Eu não estaria aqui se não fosse o número da besta, pô. Não. O número da besta, na verdade, é um sistema. Eu acho que na verdade esta palavra o número da besta isso é uma interpretação, tá? Isso é uma interpretação minha que eu nunca vi ninguém falar além de mim. Tá? Tá? Tem outras teorias e tal, mas como eu estudo hebraico, sei que o Vav é o 6 e o Vav, se você for para Israel, eles usam, obviamente, o nosso o nosso linguagem WWW. Mas você tem lugares que escreve Vav, Vav, Vav Agora, vai meia, meia, meia. E faz sentido, porque não seria possível um mundo globalizado se não existisse a internet. É verdade. É verdade. Imagina. Mas não é a internet em si que é ruim. É a utilização que você dá a ela que é ruim. É isso para qualquer tecnologia. Isso, né? exatamente. Isso aí quase qualquer coisa que a gente
0: que o ser humano inventa. O ser humano, inclusive, tem uma puta habilidade de estragar. As invenções e tornaram a mão. A própria Descobriram, bomba atômica. Né?
1: Como é que você divide o átomo, você tem uma energia espetacular, só que o homem vai lá e destrói. Faz uma bomba. Uma bomba. É. Tem a história que o, do,
0: do, do Nobel, por exemplo. O prêmio Nobel, Nobel foi o cara que inventou o TNT quando ele viu a merda que os caras estavam fazendo com o TNT. Ele, cara, não, peraí. Aí começou a premiar pessoas que, que lutavam pela paz e tudo mais. Mas, cara, é... vamos lá, a gente, a gente falou sobre tudo isso daí pra pensar no que vem depois. E eu paro pra pensar um pouco sobre é, essa vida eterna, sobre, vamos lá, os que ficaram, os que, vamos lá, amaram a Jesus e, e portanto, viverão a vida, a vida eterna. É... Eterna é muito tempo, cara.
1: É. E assim, é, é deve ser chato. Não, não Veja, a Bíblia diz assim A vida eterna é esta Que te conheçam como único Deus É um processo De descoberta De conhecimento de um ser Infinito A Bíblia diz, nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração do homem O que Deus tem preparado Para os que o amam Quando você ama a Deus você quer muito estar com ele. Você quer descobrir as grandezas, as maravilhas de quem Deus é. Essa vida aqui, Igor, você nasce morrendo. Você ainda é muito jovem, ainda não, não deve tá, estar assim... com Um timer mesmo, mal um timer? É. Não, mas você... eu me lembro que quando eu era jovem, no auge da minha forma, putz, eu falava assim, eu olhava para minha mãe usando óculos para ler, eu falava, ah, não é possível, você não está conseguindo ler isso aqui. Hoje eu não consigo ler, eu tenho que fazer assim Quer dizer, vai tudo deteriorando E o próprio universo, você conhece a lei da entropia né? A segunda uhum. lei de Newton Que tudo vai estragando Vai tudo deteriorando Então o universo está decaído O universo está evoluindo para o caos Mas Deus é aquele que é a origem e o destino de tudo então, você estar tá em Deus é você descobrir a fonte da vida, sabe? E, e outra coisa, nós vamos ter milhões de coisas para fazer. Nós não vamos ficar em cima de uma nuvenzinha tocando harpa, entendeu? Senão misericórdia, né? Você conhece a piada, né? Do, do camarada que estava é. escolhendo entre o céu e o inferno, Conhece? É? Já ouviu falar? Não. O cara chegou lá para o São Pedro, São Pedro mostrou para ele o céu e falou, São Pedro, você pode me dar licença? Eu quero... Eu quero conhecer outro lado também. Aí chegou lá o diabo abriu daquela festa, tocando, mulherada, muita bebida. Cara, aí ele voltou lá pro, <risos> pro São Pedro e falou: oh, "São Pedro, desculpa, mas eu que é muito chato, eu vou para lá" e tal, né? Aí o, o diabo, quando o cara entrou, fechou a porta, era tudo ruim. Ele tinha que limpar os baldes de estrume de todo dia. Tinha que escolher se ia comer, se ia fazer. Ele falou, pô, mas como é que, como é que você faz isso? Você me mostrou uma coisa completamente diferente. É, mas naquela hora eu estava em campanha. Agora isso aqui é a realidade. <risos> Meio como os políticos fazem. Como os políticos fazem. Então, na verdade, eu penso o seguinte, que a vida eterna é uma vida em que nós vamos conhecer a Deus e nos relacionarmos não só com Ele mas entre as pessoas também né? e a Bíblia diz novos céus e nova terra, você já ouviu falar que nós vamos ter uma nova terra e a gente vai habitar na terra também? é? é significa que o céu necessariamente não é só um mundo espiritual, que a gente vai ter um corpo, um corpo imortal, mas um corpo mesmo Jesus quando ressuscitou ele partiu o pão, ele comeu com os discípulos, ele tinha um corpo. Mas aí precisa de uns três, quatro, cinco planetas
0: Terra, né, cara? Se a gente for para pensar que muitas pessoas que já morreram... É, no Mas é uma final... nova
1: Terra, não é o mesmo. Essa Terra aqui vai ser destruída. destruída. Segundo a Bíblia, ela vai ser transformada uh, pelo fogo. Vai ser realmente consumida, porque essa nova terra que Deus tem vai ser uma terra... Nossa, tomara que demore muito. Eu também penso assim, viu? Eu ainda quero ver meus netos crescerem, quero ver meus meus netos casarem. É, eu tô ouvindo que o, que o juízo final está próximo desde moleque, né, cara? Então... E, e eu... eu sempre digo, a Bíblia nunca nos permite marcar data. Agora, para quem estuda, percebe que os elementos necessários para que o Apocalipse se cumpra estão aí. Por exemplo, lá no livro de Apocalipse, tem duas testemunhas que vão proclamar a Deus dentro desse sistema do anticristo. Então eles vão ser uma pedra no sapato do anticristo. E esses caras vão ser mortos em praça pública, em Jerusalém. E a Bíblia diz que o mundo inteiro vai ver isso e trocar presentes. Como é que isso é possível? Como, Como é, que é que isso é possível? É? Através da internet. Isso só seria possível num mundo em que você enxerga a distância. A Bíblia fala isso. Tá, não, As pessoas eu indo no mais pela mundo... vibe de, de como é que a gente vai ver isso e trocar presente. Porque... Não, porque eles, eles vão ser o... Parece ser horrível pain isso. Yes, entendeu? Eles vão uhum. ser o, o chato que fica todo dia falando a vocês vocês, o juízo vem, se converta, vai ser essa a mensagem deles. Entendeu? Então, esses camaradas vão ser mortos publicamente. Mas o que, o que é incrível é que a Bíblia fala que todo mundo vai ver. E vão se alegrar. fala pô, até que enfim esses caras morreram. Outra coisa, por exemplo, a Bíblia fala de um exército que vem contra Israel de 200 milhões de homens. Do leste de Israel. No tempo em que João escreveu, não tinha 200 milhões de pessoas no mundo. Mas se você pegar os inimigos de Israel hoje, os muçulmanos e a China, você põe 200 milhões de soldados. A Bíblia diz que o Eufrates... Ia secar, e eles iam vir pelo Eufrates. O Eufrates está secando. A Bíblia diz que nos últimos dias o sol aumentaria o seu calor e os homens, e a, e a terra ficaria seca e os homens seriam queimados por causa do aumento da temperatura. Esse aumento de temperatura global está acontecendo. Algumas pessoas dizem, ah, é o aquecimento global. Sim, e daí? Só que a Bíblia diz que ia acontecer. Então o Apocalipse ele fala de coisas que não fazem nenhum sentido no tempo em que João escreveu, porque não era para aquela época. Agora, você quer ver uma outra coisa? Israel. Israel é o centro de tudo. Quando Israel foi espalhado pelas nações, isso aconteceu em duas épocas. No ano 70, depois de Cristo, veio por causa de uma revolta chamada da Revolta dos, dos Elotes, que eles não aceitavam os romanos. O general Tito veio né, com a brigada dos romanos, destruiu o templo... Foi um banho de sangue e os judeus se espalharam. Os que sobraram permaneceram até o ano 135. No ano 135, um outro é, revoltoso lá chamado Jesus Barcova... Se levantou também contra os romanos. E aí o, o Adriano, o imperador Adriano, ele definitivamente expulsou todos os judeus... Falou, agora aqui vocês não entram mais... A partir dali, ele chamou aquela terra de Palestina. Então os judeus ficaram espalhados pelo mundo. Acontece que tinha um profeta chamado Ezequiel, que 2.500 anos atrás disse que Deus iria trazer o povo de Israel de volta para sua terra de todas as nações. Aí alguns teólogos vão dizer, não, ele está falando do, do exílio babilônico, que aconteceu, né? Por volta, é, Nabucodonosor, entrou em 586, invadiu e tal, levou o povo cativo. Só que foi só para a Babilônia. Ezequiel, ele fala que ele ia levar o povo de todas as nações. Alguns teólogos liam aquilo e falam, ah, Israel nunca mais vai voltar a existir. Não só voltou a existir, como Deus trouxe de todas as nações depois do Holocausto, e fez uma coisa que não existe no mundo, que é fazer uma língua morta renascer. Hoje, o hebraico que se fala em Israel é o hebraico bíblico. Claro, tem palavras que são é, de agora, aeroporto, né? <risos> tem Sadeh HaTeufah, mas você pode falar airport também, né? <risos> então, tem palavras que não tinha naquela época, mas você lê o hebraico bíblico e você está falando uma língua que morreu e dois mil anos depois ela foi renascida. Isso tudo porque a Bíblia diz. E ainda Isaías fala assim... Pode uma nação renascer num só dia? Sim. Pois eu farei o meu povo vir de todas as terras e num dia eles vão renascer. E foi num dia. No dia 14 de maio de 1948 numa casa em Tel Aviv, na época do Davi Ben-Gurion, que depois se tornou o primeiro presidente, porque em dezembro de, no, de 47, o mundo estava, assim, sabe, estupefato com o que tinha acontecido com o Holocausto. Aquelas valas de um monte de pessoas lançadas, 6 milhões de judeus, né, a solução final, aquela coisa horrorosa. Então, o mundo estava dizendo, nós temos que resolver. Mataram um terço da população de judeus. Os judeus entravam nos navios, iam para as nações ninguém recebia. Mandavam embora. Aí a ONU chegou e falou, ó, não tem jeito, nós temos que resolver isso. Fizeram um plano chamado de plano de partilha, onde que eles pegavam a Palestina e davam a pior parte para os judeus e davam a melhor parte para os palestinos. Foi aprovado com um voto, voto de Minerva, inclusive do nosso Osaldo Aranha, só que a ONU aprovou, mas não fez acontecer. Então, de dezembro até 14 de maio, ninguém fez nada. Ia ficar por isso mesmo. Porque as nações da Liga Árabe não aceitaram, pressionaram. E aí o Davi Benguro juntou ali um grupinho de pessoas, fez uma transmissão de rádio ao vivo e falou, hoje nasce o Estado Independente de Israel. Num dia, como a Bíblia disse. No dia seguinte... Começou a guerra da independência. Todas as nações árabes contra Israel. Agora pensa, num povo que tinha vindo, refugiados, que não tinham armas, que não tinham nada. E esses camaradas, em um ano e meio, venceram todo mundo. Ao final daquela guerra, Israel tinha aumentado o seu território mão de Deus, existe um documentário chamado Against All Odds contra todas as probabilidades que foi feita por um jornalista uh, do New York Times um judeu, nem religioso o cara é esse camarada foi e fez uh, um monte de perguntas para tanto árabes quanto judeus que participaram tanto da guerra da independência e depois da guerra dos seis dias que aconteceu em 67 junho de 67 Sabe o que acontecia? Os camaradas diziam assim, ó, a gente ia soltar foguete, não, não fazia, não soltava. A gente ia tentar comunicação, não dava. E a hora que a gente viu, os judeus já vinham e tomava, gente. Então houve intervenções, tem até um testemunho que eu achei incrível, um, um árabe que viu o pai Abraão olhando feio para ele, dizendo assim, não faça isso. Abu Ibrahim, e os caras assim, com um destacamento para pegar um grupo de judeus que estava aquado, os caras foram embora porque tiveram uma visão. Então, assim, eu creio que a intervenção de Deus para a coração de Israel, ela foi extraordinária e continuará sendo, porque Deus falou, nunca mais, depois que eu os trouxer de volta, eles vão deixar sua terra. Agora, o mundo inteiro, quando for buscar esse acordo de paz vai ser em função de, disso, de Israel, judeus, muçulmanos e cristãos. E o proponente desse acordo de paz, que vai ser um enganador, vai ser o um anticristo. Interessante. Uma leitura bem interessante mesmo.
0: Vou prestar atenção, é... vou dar uma lida melhor sobre algumas dessas coisas aí. Mas pô, antes da gente começar... É... Você me falou que tu manja de escatologia, eu
1: fiquei... Como assim? E é porque na medicina, que... escatos ah. significa final, né? uh -huh. e logia é o estudo. Então na medicina, escatologia é o estudo das fezes. Uh -huh. Estudar bosta. <risos> é. Mas na teologia não é. Na teologia é estudo das coisas dos últimos tempos. Entendi. pô. Mas quando você fala na medicina, estou com problemas escatológicos.
0: <risos> porra, significa cara. que você Então tá... a gente está
1: falando de escatologia aqui faz um tempo, na verdade, é, né? É verdade, é. E tudo isso é escatologia. Tá. Porque escato significa fim. E no nosso aparelho digestivo. Então tu fica... me
0: deixou assustado de propósito,
1: né? Quando tu falou que tu manjava de escatologia. Não, eu já falei com. Eu falei, vamos ver se ele sabe do que eu tô falando. Não eu sabia.
0: Né? Achei que tava falando de bosta mesmo. E, pô, é... então, Esse assunto é. é... O fim, fim dos tempos é, é o que você mais estudou na tua vida religiosa?
1: Não, na verdade, eu sou um estudioso. Eu adoro as línguas originais. Por exemplo, eu leio o Novo Testamento no grego. Leio com bastante fluência. Sabe as declinações? Todas. Todas. Nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental e dativo e vocativo. Esse manja mesmo. Eu estudei só um pouquinho disso aí, cara. Mas fez o quê? No latim ou no grego? Latim.
0: Ó, eu um pouquinho de grego, mas mais no latim e, de, e mesmo assim, cara, era só instrumental mesmo. Pra... Mas isso é
1: maravilhoso, né? Para entender, verdade... entender, sei lá, de onde. Por que, que o português é assim. Entendeu? Eu, por exemplo, gosto muito da língua grega. Eu estudo hebraico também, mas ah. o meu nível de hebraico não é tão bom quanto do grego. Mas consigo ler e tal, mas preciso de bastante dicionário, a palavra. O grego, quando eu estudei, estudei cinco anos, a gente tinha uma metodologia assim. Ah, você tem as palavras que aparecem acima de mil vezes. Ah. Aí você tem 500 palavras, eu tinha que decorar todas. Tem as palavras que aparecem de 500 a 1.000 vezes. Tinha mais uma cara de palavras, eu tinha que decorar todas. Todas as palavras do Novo Testamento que acontecem de 50 vezes para mais, eu sei de cor. As que estão abaixo disso, eu já não sei. Entendi. Aí eu preciso de um dicionário. Mas a maior é. parte do texto é um texto que dentro dessa, desse vocabulário, então eu leio bem e eu conheço muito a gramática né? dessa coisa do, das declinações e tal, que é maravilhoso né? você poder mudar o sufixo e mudar o sentido da palavra é, não é isso? então, uh, isso é um artifício por que, que tu te... foi estudar grego? porque o novo testamento foi escrito em grego tu o grego queria estudar coine... o, novo, o novo testamento? não, eu quis, eu, o meu curso foi um, um curso em uh, teologia, mas com ênfase em uh, exegese Exegese é o estudo da língua original tá. Porque você tem uma palavra A palavra Ela tem significado Por exemplo Quando você pensa na palavra êxodo O que, que significa um êxodo? Saída, ir embora, deixar um lugar Mas você sabe por quê? Não Rodós é caminho E ex para fora O que, que é caminho pra fora? Saída, Saída. Porque roda? Roda é de caminho então, tô te entendendo. É tudo vem do grego. Você começa a entender. Você, o que que é, por exemplo, periferia? Não, sentido não.
0: Significa periferia. Periferia
1: é o que está em volta do centro. Pronto. Fero no grego é carregar. Peri, ao redor. Carregar para fora. O que que é fósforo? Por que, que é fósforo? que o foro vem de ferro, que é carregar. E fos é luz. Fósforo é o que carrega a luz. Então tu é bom de etimologia, tudo. Eu vou pra conversa com o médico, ele fala qual é a tua especialidade, eu falo grego. <risos> que eu consigo ler todos os relatórios dele e eu sei o que ele tá falando. Entendi, entendi. E dessa maneira você também olha para as palavras bíblicas. Então, por exemplo, quando uma palavra é mal traduzida, você vai para o original, você entende o significado dela, porque você conhece o verdadeiro sentido. Quando você lê em português, inglês ou qualquer outra língua, é uma tradução. Eu leio na língua que foi escrita. Então, por isso, eu escolhi fazer essa... Porque eu sempre gostei de línguas, mas eu falei, eu quero estudar o grego e o hebraico. O hebraico do Velho Testamento e o, e o grego do Novo Testamento. Então eu sou um exegeto, eu sou um cara que estudo com profundidade as línguas originais, estudo teologia, sistemática, todas as coisas, mas eu tenho uma paixão pela escatologia, porque eu sinto que esse foi o chamado de Deus, ele deu uma risadinha, porque é difícil você não não. É, a de escatologia né? eu penso em bosta,
0: cara, é na hora, não tem, não tem um segundo de delay, escatologia é bosta, é bosta. Mas eu tô entendi, entendi o que você está dizendo E existem essa, essas, essa, essas traduções em geral Elas têm erros que, que podem de fato Mudar o sentido de uma mensagem
1: é, Ou na, são mais superficiais Não e mais... A grande maioria das, das versões São boas Mas você por exemplo Eu leio inglês, leio em francês, italiano e tudo Às vezes o português está melhor que inglês Às vezes o português Está pior que inglês então uh, Eu vou dar um, um exemplo para você vai. A palavra apostasia Já ouviu falar apostasia? Já. Apostasia é uma palavra <coughs> grega que significa divórcio Stasis é o verbo ser e estar E apó é o prefixo Que significa para longe de Então apostasia É uma separação Você vai o inglês Quando chega por exemplo 1 Timóteo capítulo 4 Que fala da apostasia Lá tá falling away Falling away é cair para longe, é você se afastar. Mas não é o sentido etimológico como apostasia. Então você entendeu o que que é apostasia? Ah, é uma é um divórcio. É ah, um divórcio. Só pode se divorciar quem se casou. Uma pessoa que nunca teve uma aliança com Deus, ela não pode apostatar. Ela tem que ter que se casado com aquela fé. Então quando você vai para para o sentido original Você tem mais Você tem mais entendimento E na hora de transmitir o ensino e tal Fica muito mais rico, né? Entendi, cara, faz todo sentido mesmo Faz todo sentido e, tu, e meio que tu dedicou a vida a
0: isso, né? 36 anos É, até hoje, quando eu vou ler a Bíblia Todo dia eu leio no grego Tu já deve ter lido a Bíblia Diversas, vá muitas ah, vezes Ah, já
1: perdi, perdi mais de 20. Pô, tu, e por que, que todo dia tu lê a Bíblia se tu já leu? Porque cada dia Deus fala uma coisa diferente pra gente. Ela é um livro para ser estudado. Eu até lancei um curso recentemente, um Panorama da Bíblia, que é um estudo de Gênesis e Apocalipse. Mas é um curso longo, né? Sim, são 66 aulas. Eu faço um é um briefing, né? Um, é um panorama, não dá pra ser ali não é uma exegese, mas é para você entender o todo. Então, para cada livro eu tenho uma aula. Tá. Entendeu? Então é, é um curso Da minha vida, maravilhoso Mas a Bíblia Ela fala comigo, cara, quando eu tô triste Eu vou ler um salmo, eu vou lá Me encontro naquilo que aconteceu com o salmista Com o Davi Às vezes eu tô lendo uma passagem de Jesus Eu falo, pô, eu não tô agindo assim Então a Bíblia, ela é viva Ela é mais do que um livro pro seu intelecto Ela mexe com o seu espírito também Porque nós somos seres Corpo, alma e espírito o corpo, no grego, é soma. Você já ouviu falar nessa essa, essa expressão, eu estou somatizando. O que, que significa somatizar? É trazer uma, uma preocupação da sua alma ou da sua psique. E se manifestar no teu no corpo. No teu corpo. Vem do grego. A alma, a palavra alma no grego é psique, é mente. Então a alma é a sede da intelecto, das emoções, dos pensamentos. E você tem espírito. O espírito é a natureza de Deus que ele comunicou a você. São três áreas diferentes. A gente chama na teologia de tricotomia. São três áreas. Quando você Tô pensando aqui qual que é a função prática do espírito. A função prática do espírito que é o espírito que é eterno e que se comunica com Deus. Não é minha alma. Não é a sua alma. Significa que o meu ego não vai... Não, quando você... É... Tem um espírito ligado a Deus, não significa que você está eximido de emoções, é que ele toma o controle. Não é compartimentalizado, ah, agora isso aqui é o espírito, isso aqui é a alma. Não, é tudo junto. Tá. Só que a capacidade de você crer, a Bíblia diz, as coisas espirituais não se discernem fisicamente, mas só espiritualmente. Então a fé é uma capacitação, uma habilidade do espírito. Se você não nascer de novo, como Jesus diz, você não pode ver o reino de Deus. Você tem que passar por um processo de transformação em que você invoca Deus para entrar na tua vida e Ele, então, faz você nascer de novo. E aí o teu espírito é como se você estivesse acordado, entendeu? De um, de, um, de um sono e Ele passa a olhar para as coisas e discernir o que Ele nunca discerniu. Por isso que você tem pessoas que sabem tudo da Bíblia, mas não creem em Deus. Existem pessoas é, que...
0: fazer Dá pra um ateu ler, ler a Bíblia, entender aquilo ali, pegar, Sim, é, é, perfeito, sacar né? o que, que tá rolando ali, sacar, por exemplo, é, inclusive é, entender a personalidade de Jesus e ainda assim
1: Não, não continuar sendo um ateu. É, eu... é, é perfeitamente é, o, possível. O Pondé, por exemplo, você já recebeu o Pondé? Já, já. Eu, eu gosto, gosto muito dele. do Pondé. Gosto muito. Dele. É um dos caras mais brilhantes que, que, eu, que eu entendo. Salve, Ponder. Vem aí de novo, cara. Ele é uma pessoa inteligentíssima. Ele, por ter um background judeu, né? Ele um dia falou uma coisa que virou fanda nele. Ele falou, ó, qualquer pessoa que diga que a Bíblia não é um baita de um livro, é um burro. <risos> é, porque ele fala bem claramente mesmo. É, entendeu? É. Só que ele não teve uma experiência com Deus. Eu oro por ele. Eu falo Senhor, camarada desse, brilhante desse jeito, ele precisa ter uma experiência contigo. A experiência que não é só entender... É experimentar. Eu experimentei Jesus. Eu experimento Jesus na minha vida, todo dia. Todo dia eu falo com Ele, eu sinto a presença dele. Entende? Isso eu não, eu não negocio isso.
0: Isso, isso daí é só para eu pegar aí o, o que você falou do corpo, da alma e do espírito. Isso é essa experiência, esse contato que você tem com o
1: divino, é, estaria associado ao teu espírito? É o espírito. É por isso que Jesus fala, se alguém não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. Você acredita em fantasma? Claro, não. você sabe que a palavra fantasma vem do grego também, né? Ah. Phantom significa o que se manifesta. Tá, entendeu? É um fantasma, tipo um fantasma mesmo. Uma
0: pessoa Uma casa que... casa é... assombrada. assombrada. Eu não é.
1: penso que seja um ser humano que morreu, eu penso que é um demônio, É. mas claro que eu acredito. Acredito mesmo. Mas não acho que pessoas voltam.
0: Tá, não, então, então vamos lá. Se eu, se, eu, se eu tive uma visão do fantasma da minha avó, na tua opinião, não é minha avó? Não. É pra um demônio vão?
1: que se manifestou. Para onde vão as pessoas que morreram, então? Então, uh, antes da ressurreição de Cristo... No Velho Testamento havia um lugar chamado eu Sheol. Eu uma monte de perguntas que provavelmente tu vai ficar assim, caralho, que pergunta idiota. Não, são perguntas <risos> ótimas. É uma pergunta que eu recebo todos os dias. Todo mundo me pergunta sobre isso. Onde que as pessoas ficavam? Chamava Sheol. Jesus conta uma história, graças a Deus que ele conta essa história, de dois homens. Um era um, um cara rico, mas maldoso, não tinha temor algum a Deus. E o outro era um homem muito pobre mas que era temente a Deus, chamado Lázaro. E o, ambos morrem e estão no seio de Abraão. E aí Jesus vai descrevendo a história e fala que o rico estava de um lado morrendo de sede, e ele vê o Lázaro, e ele fala assim, pai Abraão, ele está falando, então quer dizer, está tá próximo, ele consegue ver pede para o Lázaro na mão na água e pôr na minha língua que eu estou morrendo de sede e o pai Abraão fala para ele assim os que estão aqui não podem ir para aí e os que estão aí não podem vir para cá aí ele fala, então deixa eu voltar para casa da minha família para eu avisar os meus irmãos e o Abraão fala para ele ele já tem as leis e os profetas, tá falando do quê da Bíblia a lei é a Torá e os profetas é o Naviim no Velho Testamento inteiro é chamado de Tanar Tanar é de Torá Depois Nabim, que são os profetas E o Ketubim, que são os, os escritos tal. Então isso o judeu chama, o Velho Testamento, que é a Bíblia dele, de Tanar E Jesus falou, eles têm a lei e os profetas A ele ouvir Ou seja, o que a gente tira como inferência a isso? Que Deus não vai deixar ninguém voltar não pode voltar. Então, quem é que aparece? São espíritos enganadores. Existem espíritos chamados espíritos de familiaridade. O cara acompanha a tua família gerações. Ele consegue imitar sua voz. Olha, não tem gente que imita a voz? Você não cansou de receber os, os caras que vêm aqui que imitar? Oh, mas eu sou o marido aí, tá então, ok? <risos> Esse aí todo mundo sabe. <risos> Você imita também? também ou não? Não, não,
0: não.
1: <risos> mas até que ficou legal. Não, okay. Agora, o cara acompanha, ele vê tua família, ele vê tudo que você faz, ele sabe dos seus segredos. Aí ele vai, entra num médium e conta o que aconteceu. Isso é o que a gente entende da Bíblia. Tem um super respeito, tem amigos espíritas que pensam diferente de mim, mas na Bíblia a gente sabe que não pode voltar. Então eu acredito que tenha os espíritos fantasmas mas não dos seres humanos são demônios tá não é meu ponto seria é, se fossem seres humanos
0: se esses fantasmas o que são é a alma ou o espírito O,
1: espírito. o, o que está no seio de Abraão é o espírito é o espírito tá porque a alma e o corpo ficam enterrados aguardando o dia da Ressurreição tá? Isso é complexo. Porque alma e espírito, alma e corpo são físicos. O que, que é a alma, segundo a Bíblia? a psique. O que, que é a psique? É a sua mente. O que, que é a sua mente? Resultado de interação de bilhões de neurônios uh -huh. que fazem sinapse e pensam. O seu cérebro ele tem áreas inteiras de, de memória, mas se você olhar fisicamente, se você tem uma pessoa que sofre um acidente, ela pode perder memória, ela pode perder a habilidade de fala, porque atingiu fisicamente uma área que era responsável por aquilo. Então, a alma a psique, que é, que é a sede do intelecto, dos pensamentos, do raciocínio, da vontade, é físico. Faz parte da natureza física. Então, corpo e alma, quando o indivíduo morre, ele fica debaixo da terra. O espírito é outra natureza. Natureza espiritual, que é a natureza de Deus. Esse é eterno. Esse não fica dormindo. Entendi. Agora o corpo e a alma vão ficar aguardando o dia da ressurreição que a pessoa vai receber né? novamente a plenitude de tudo. É, é, é bom, pra, pra, eu entendo.
0: Para aceitar isso, precisa de fé. Total. Total. É, mas você concorda comigo que precisa de bem menos fé para acreditar em Deus? Bem menos. Bem menos? Bem menos. Eu estou te falando, eu acredito em Deus. Talvez, é, quando eu falo Deus, o que, que, que vem na tua cabeça?
1: É, existem pessoas que pensam em energia, existem pessoas que pensam num ser inteligente de outro nível. Uhum. Eu penso no ser... Onipotente, onipresente, onisciente, na causa primeira de todas as coisas, o Criador, um ser autoexistente, nunca foi criado, nunca deixou de existir e ele é a origem de todas as coisas. Para mim, este é Deus. Este Deus se revelou através de Jesus Cristo, seu Filho. Na, na, em Hebreus capítulo 1 diz assim: Esse Deus tem sentimentos? Tem, tem. Ele nos criou. A sua imagem e semelhança. Então o fato de termos sentimentos. Não é porque ele é parecido conosco. Nós é que somos parecidos com ele. Com ele. Ah. Ele, tem, ele tem vontade. Ele tem sentimentos. Ele se entristece. Ele se alegra. Ele fica indignado.
0: Ele não é grande demais para tá... ficar indignado com os bosta que
1: nem a gente? É que Deus é santo também. Deus. Ele ele é amor. Deus é um Deus que ele abomina a injustiça. Sabe quando você olha para uma injustiça e você fica indignado? Por quê? Porque você, dentro de você, você foi criado para o amor e não para o ódio. Você foi criado para o bem e não para o mal. Então, nós não lidamos bem com as coisas erradas. O indivíduo, para caminhar para uma por uma atitude de insensibilidade em relação ao mal, ele tem que se de degradar demais. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E você falou, é fácil crer em Deus? A teologia também explica isso. Que chama de revelação geral. O que é a revelação geral? Você olha para a natureza e fala, uau, tem que ter alguém que criou isso. A Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando você olha para um mar maravilhoso, para um dia lindo, você olha pra uma criança, você já tem filhos? Tenho, tenho dois. Não é maravilhoso? É a coisa mais maravilhosa. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo? Hoje eu tô na fase dos netos. Cara, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, como é que eu posso amar alguém tanto assim, entendeu? É. Isso é Deus, Deus que tem esse amor que ele compartilhou conosco. Mas, ó, ó se você me perguntar
0: o que é Deus, eu vou falar para você assim, cara, Deus é uma... Primeiro, é algo que não consigo explicar, isso um. é número um. Número dois, é, é algo de onde tudo deriva. Significa que tu, todas as leis do universo, tudo que ainda será descoberto, tudo Foi que. Foi ele que criou. Então, eu não uso a palavra. Eu não penso
1: em criação, eu penso em derivar saiu dele. Mas sabe? você acha que veio do acaso, ou você acha que existe uma mente inteligente? Eu acho que
0: é perfeitamente possível que tenha sido por acaso, entre aspas, mas só é possível porque deriva de, de um algoritmo perfeito. de uma. Mas quem
1: criou o algoritmo? Não, ele não é criado, ele só é. Mas você sabe que na filosofia isso é um princípio uh, incoerente? Por quê? Eu cheguei nessa sala aqui... Uhum sala linda,
0: uhum.
1: toda decorada, essas bebidas colocadas em ordem perfeita. Uhum. É possível você achar que isso foi aleatório? Não, mas se a gente pega e...
0: e, e, e bom, eu parto do princípio que o conhecimento
1: humano, é, os estudos... A Anton, Não, eu quero dizer assim, filosoficamente, existe um princípio na filosofia que a ordem é resultado de inteligência, tá? O caos, você pode dizer, não, tá aí porque era assim. Mas se você pega um, um auditório e bota mil cadeiras, todas alinhadas perfeitamente, não foi o aleatório. Alguém ordenou. E aí você pensa o seguinte, olha, você vê a maravilha de uma câmera digital, mas os seus olhos são câmeras infinitamente superiores. O universo... Nós estamos falando de 100 bilhões de galáxias. Cada galáxia com mais de 100 bilhões de estrelas. Que funcionam perfeitamente. A Terra, por exemplo. Se a Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol, não teria vida. Se estivesse um pouco mais perto, não teria vida. Se a estrela fosse um pouco mais vermelha, não teria vida. Se fosse um pouco mais azulada, não teria vida. Se a inclinação do, do, da Terra em relação ao Sol fosse diferente, não teria vida. Se não houvesse a Lua, não haveria vida. Então... Todas essas coisas são, precisa de muito mais fé para acreditar que veio do nada, ah. do que acreditar que veio do, de uma mente inteligente. Mas ó, é, talvez
0: sim, mas como tu mesmo falou, o universo ele é gigantesco, com um monte de coisa acontecendo mesmo, é nem gigantesco, dá pra gente dizer que ele é
1: infinito. É, 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 pra você ter uma ideia, hoje eles falam de 14 bilhões de anos. E como é que eles sabem isso? Eles mediram a velocidade de expansão, uhum. pega a velocidade da luz e vai fazendo a conta. É, é. Então pensa nisso, eu, tem, tem um estudo recente
0: que eu vi aí em algum lugar, não sei se é quente, mas que é, os caras estavam cogitando... Estão questionando um, um, o Big Bang. Estão, na verdade, chegando numa, numa hipótese de que a gente está em quase o dobro desse tempo, sim. De mas enfim, isso não é nem relevante, é. O, o ponto é que assim, a coisa é tão grande e tão, ela é infinita que essas condições perfeitas que existem aqui nesse momento que a gente tá vivendo elas são possíveis quando a gente tem uma infinidade de possibilidades tá entendendo? Totalmente então, então assim, não mas é... ainda assim a probabilidade é mínima é, é mínima, mas quando a, as, as tentativas são infinitas, existe a probabilidade a probabilidade. É uma possibilidade é, você
1: ler, então, de assim, entender isso.
0: Então assim, eu não eu não eu não sei. Se você me perguntar, eu então não sei. Então você é um
1: agnóstico. Eu, porque o ateu diz não existe. Eu não falo que não existe. O agnóstico fala, eu não sei. É, eu Porque não sei. gnose é conhecimento. A é o prefixo da negação. Então o agnóstico é o burro que não sabe. Não, o agnóstico, <risos> o agnóstico ele, ele simplesmente ele diz assim pode ser que tenha, mas eu não sei. É, pode ser que tenha, eu não descarto. Mas eu, eu acharia olha...
0: incrível para ser sincero. Então mas eu, posso eu, eu, falar. Eu, eu gostaria muito que fosse que, que alguém tivesse criado não sei o que e tal. Mas é que é, eu sabe admito que... que existe a
1: possibilidade. Sabe o que, de... que Jesus falou? Ah. Bem-aventurados. Eu agradeço ao Pai pelo fato de Tu teres revelado estas coisas aos, aos pequenos e não aos sábios entendidos. Tem que ter fé, cara. Ninguém vai crer em Deus aqui só. Eu sempre digo, a fé não assassina o intelecto. Eu consigo defender a minha fé em todos os níveis. Mas o que me levou a crer foi uma experiência que eu tive. Fora do, do intelecto, fora, fora do, do intelecto. racional. Fora, foi aqui. Eu experimentei a Deus. E continuo experimentando. Entende? Continue experimentando a Deus. E cada vez mais que eu estudo a Bíblia, eu fico encantado, porque. Penso o seguinte: um livro que foi escrito em um time-lapse aí de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, de classes sociais diferentes, em três continentes diferentes, pessoas que nunca conviveram uma com a outra. E escrevendo coisas que se cumpriram perfeitamente. Tem que ter um Deus por trás disso, dizendo, eu vou inspirar o fulano, vou inspirar o, o, seu, o beltrano. E ninguém até hoje conseguiu pegar a Bíblia e dizer, isso aqui está errado. Ninguém. Você pode duvidar, você pode questionar, você pode não crer, mas você não encontra um erro na Bíblia depois de estudado e procurado, várias pessoas, o grande escritor cristão chamado C.S. Lewis, não sei se, o cara é um gênio. O cara cara já li, É já, isso, já li todas as obras dele na, na minha conversão. Ele era um professor de filosofia e ele tinha alunos que ficavam falando de Deus para ele Ele falou: vou estudar para mostrar que esses caras estão errados. E ele chegou à conclusão. Ele se converteu, é. ele teve uma experiência. Só que pela genialidade dele, ele conseguiu expressar de uma forma maravilhosa, entendeu? o que é Deus, ele tem algumas abordagens que ninguém tem né? tem outros caras também, o Chesterton que é um católico também mas fantástico também na maneira de enxergar o que eu vejo é que existem pessoas que a despeito da sua profundidade e da até da inteligência humana, eles conseguem ultrapassar isso e ter a experiência outros não né? Agora, eu acho bacana A sinceridade O Pondé, por exemplo, ganhou a minha Admiração, já tinha Porque eu acho ele muito fera Mas assim, a, a honestidade intelectual dele reconhecer que a Bíblia é um livro Extraordinário Porque hoje em dia está todo mundo querendo detonar a Bíblia Dizer que ela não vale nada Que tem que ser reescrita E não vai acontecer, porque Jesus disse Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras não passarão E isso, Igor é o mais maravilhoso. É você saber que o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, assim como eu creio na vida que eu estou vivendo, eu creio que tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Se algo não se cumpriu ou não se cumprir, é porque eu entendi errado. Não é porque ele escreveu errado. A possibilidade de eu entender errado é grande. Mas eu creio que é o livro de Deus, é a palavra de Deus.
0: E sobre os... É, é, existem é, livros da mesma época, de pessoas que estavam que escrevendo sobre o mesmo tema e tal, que não entraram na Bíblia. Sim. Né? Tu chegou a ler alguns desses? Muito.
1: Sim, eu li os, os, uh, Seus os epigráficos, apócrifos, né? os apócrifos. Os apócrifos, você até pode ver, eles até tem um valor histórico, por exemplo, a, a Revolta dos Macabeus. Você não conseguiria saber o que aconteceu se não tivesse escrito lá, uhum. além de José, que foi um grande historiador judeu. Mas, por exemplo, tem livros, tem um livro, não me lembro se é Tobias, o cara chega no final, ele fala assim, olha, gente, eu, esse aqui é meu relato, tá? Mas se eu fiz alguma coisa errada, se eu cometi algum erro, me perdoe. Você pode imaginar Deus falando assim? É. Mano, tá, tá bom, foi o cara que escreveu. Né? A Bíblia não, ela, ela diz, a palavra de Deus é essa, entendeu? Então, agora, não fui eu, não, foram homens sábios que se reuniram que estudaram e que avaliaram muitos dos apócrifos eles foram colocados posteriormente porque quando Constantino teve a conversão ao cristianismo e ele então começou uma nova religião universal ao longo do tempo surgiam problemas e aí eles faziam concílios e eles traziam algumas dessas verdades eles tinham que ter um respaldo escriturística, aí eles escreviam um livro para ver. Então, por exemplo, você tem livros que falam de, de purgatório, quando a Bíblia não fala de purgatório. Mas nos Apócrifos tem. Então, fica fácil de você perceber o que é realmente... Os evangélicos, eles aceitam a Bíblia hebraica como totalmente, é, vamos dizer assim, inspirada por Deus... Uhum. E o Novo Testamento, os 27 livros. São né, 39 no Velho Testamento, 27, 66 livros que nós entendemos que são inspirados. A Bíblia Católica tem ainda os apócrifos mais. E fora os outros livros, né, que são até considerados hereges, como o de Judas, né, e... que vem com outras explicações a respeito. Do, do tudo que aconteceu, mas quando você estuda a história, você tem os pais da igreja, os camaradas que, que ouviram dos apóstolos, então eles iam explicando como aconteceu, então dá para você chegar a um consenso do que realmente é a palavra de Deus e o que não é.
0: Então você diria que a Bíblia que você lê hoje é
1: a única versão possível da Bíblia? Não, não é uma versão, porque versão é, uma, é como uma tradução. Mas não, o versão a dizendo, contêndio existe, por é a Bíblia são aqueles 66 livros. Tá, Eu creio nisso. Entendi, entendi. Tem
0: mensagem para nós aí, mostrinho do pântano? Cadê? O cara foi cagar, mano, na hora da... Tem... Tudo texto? Ah? Tudo texto? Então tá, então deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Eu
1: nem abri aí para ver como é que tá o negócio. Não,
0: nem abre mesmo não, porque... O chat é, é triste triste, cara
1: É só xingamento, né?
0: Ué, não é necessariamente só xingamento Mas é... é... A minha opinião sobre o chat no, na, na... Durante a nossa conversa É que ele atrapalha o nosso fluxo de ideias Sem dúvida, não, você tem razão ó, O Eric Brasil mandou aqui ó, Pastor, recentemente Um ex-agente da inteligência americana Declarou que os Estados Unidos Possuem corpos e Eu naves vi. aliens Como a igreja vê isso? Deus criou os aliens? Cara, isso é uma parada interessante mesmo. Porque é... Uma, uma, vamos dizer que acontece o Independence Day. Tu viu esse filme, né? Isso. Todo mundo vê esse filme. Todo né? mundo viu. É... Guerra dos mundos. Eu acho... Vi é... também. Existe a possibilidade
1: da religi... das religiões entrarem eu acho... em colapso. Eu a... Não, eu acho que um Deus que é tão grande... Não é impossível que ele tenha criado outros povos. Não vejo problema algum. A Bíblia não fala de todos os temas. A Bíblia fala daquilo que Deus quis revelar ao homem. A Bíblia não fala de ciência, a Bíblia não fala de uma série de coisas. Se ele quisesse se revelar, ele teria revelado. Mas eu não acho, tem gente que fala, não, não existe alienígena. Eu não vejo onde na Bíblia está dizendo que isso é impossível. A Bíblia fala de outros seres. Fala de anjos, de querubins, de serafins, de arcanjos. A Bíblia fala de seres espirituais. Me... Quem diz que não pode ter? Eu não tenho certeza absoluta. Gostei, cara. Não é? Gostei,
0: gostei. Eu gosto das pessoas que não têm certeza absoluta. É, porque não, eu tenho certeza do que está na Bíblia. Uhum.
1: Do que não está, eu, eu posso não pensar. Sei.
0: É. Vamos lá. Deus criou os aliens, cara. Se existem, claro que foi Deus que criou, ele criou todas as coisas. Tá. O Rapid Rodrigo mandou aqui, ó. Boa noite, pastor. A mesma coisa, na verdade. Ó, é, na quinta, nos Estados Unidos, rolou um congresso sobre os OVNIs. Um dos três denunciantes confirmou que seres não humanos estão na Terra e que existem seres benevolentes e seres malignos. Também já foi dito que esses seres podem ser extradimensionais seriam eles os anjos? Isso aqui é muito maluco, né? Porque é, se a gente se tem uns cara falando que que se de fato existem seres que não somos nós, não somos não são os naturais da Terra é, vivendo entre nós, eles são extradimensionais, se manifestam de formas diferentes.
1: Então podem ser anjos são demônios. Tá de anjos e demônios, claro. Claro, eu creio em várias dimensões. O mundo espiritual, a Bíblia fala de terceiro céu. Primeiro céu é o firmamento, é o que você vê. O segundo céu é onde, tá, uh, os, onde estão os principados e potestades, os demônios. Eu nunca entendi legal porque que chama de principados e potestades. Eu vou te explicar, isso é o grego também. Ah. A palavra principado é arques. A palavra arque... Significa tanto os primeiros quanto os primeiros em tamanho. Por exemplo, o que é o arque inimigo? É o maior inimigo. É o maior. Arque é o primeiro na linha, seria o general das patentes. Tá. O que é uma arqueologia? Estudo das coisas antigas primeiras. Então, principados, porque príncipes é o primeiro, é o maioral, é o cabeça. Uh -huh. Então, principado é isso. São os os espíritos angelicais de nível patente 1. Tá. Potestades é exusias exusias é uma palavra grega, ex significa de dentro para fora, e o sia é o verbo ser e estar. O que, que representa? Você já ouviu falar de lugar de fala? Já. O que, que é lugar de fala? É, eu falar... A partir da, de uma experiência que eu tive. É, você fala de uma coisa que você vive. É, é diferente de um cara que está falando de uma coisa que ele nunca viveu. Uhum. A, a potestade é mais ou menos isso. São seres que têm uma autoridade muito grande em determinados setores. A Bíblia fala, por exemplo, das potestades que atuam no ar. Por exemplo, eu não tenho dúvida que existem espíritos malignos que atuam na mídia. Você quer ver um negócio maluco? Ah. Eu faço lives, falo de muita coisa. Toda vez que eu falo do anticristo, cai minha live. E eu falo, mas como eu sou burro, por que, que eu não orei? Ah, ah, o meu povo que me segue, até hoje estava demorando um pouquinho para começar... Ah. Uhum. eu falei, eu vou avisar porque meu povo é ansioso, né? Eu entrei, fiz um. Entrei no Instagram. Uma pessoa falou assim: nossa pastor, que benção! Achei que já era o inimigo impedir <risos> Verdade, porque eles já viram acontecer. Será que quando fal faltou,
0: fal falhou a nossa mesa de São Paulo porque tu falou oh, do anticristo? É, pode ser, pode ser.
1: Mas é, é verdade, cara. Acontece. Você sabe que. Não acontece toda hora isso, não, hein, cara. É, oh, oh. é assim. Toda vez que eu vou fazer uma live, que eu vou falar do, 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 do camarada, se eu não orar, acontece. Olha, quando eu comecei a 92, eu, eu trouxe um tema que chamava Nova Era. Onde eu trazia uma série de coisas, de mudança de, de mentalidade, de, nova, de ruptura, né, de disrupção. Isso eu falei em 92, cara. Eu era jovem. Eu já estava falando de coisas que iam acontecer agora. Chegava numa parte que eu falava do Maitreya, que é o levantamento do anticristo, eu tava no Enbi para 5 mil pessoas lá dentro caiu a live. Porque tinha mais de 10 mil pessoas lá fora. Aí a gente ouviu uh, uh, eu senti um poder assim na minha mente que eu quase caí. Eu bati a mão, comecei a repreender. Em Nome de Jesus, tira a mão desse cabo agora, volta agora. A gente só ouviu o pessoal falar oh. Depois disso, eu fui convidado, porque foi na época um boom, né? Dali eu saí, fui ter um programa de televisão na Record, porque estava lá o, o deputado D. De Velasco, que era da Universal, ficou impressionado, falou, vou te levar para a Record. Bom, eu sei que eu comecei a viajar ao Brasil falando dessas coisas, em todo lugar que eu ia, quando chegava no ponto que eu falava do Maitré, acontecia alguma coisa. Aí eu até avisava para a turma, olha, quando chegar num determinado momento... <risos> Pode ser que aconteça isso. Em Londrina, o cara que estava lá fazendo o equipamento, que eu não levava nada, eu só pedia que eles me levassem e eu ia lá e falava. O cara falou: não, meu equipamento é de ponta, nunca cai. Eu falei, então, mas fica esperto o que pode acontecer nesse trecho. E quando chegou, caiu. Chegou no fim, o cara veio chorando. Como é assim? Me explica o que, que é isso? Pra você tem uma ideia, eu tinha um programa nos Estados Unidos. Eu fazia é, a gravação para a TV Record, o meu, meu programa era de sábado de manhã. Só que como era muito caro gravar aqui, eu gravava lá. Eu ia, cada três meses, gravava 13 programas. Eu ia numa, numa, num canal de televisão, o cara me cedia o estúdio, tinha um piano de calda, eu começava tocando, era um barato, uma coisa de primeiro mundo. Eu pregava, quando eu terminava eu saía com a fita, o cara fazia edição na hora. Era tecnologia de ponta. O dia que eu fui falar sobre esse tema, eu falei para o cara, eu falei, olha, se acontecer alguma coisa, é por causa disso. O cara o técnico olhou para mim e falou assim, esse cara tá doido, né? Você acredita que travou o negócio e não tinha ninguém que fizesse funcionar? Eu fiquei umas duas horas esperando o cara tentar resolver e nada. Aí ele me chamou e falou, não sei, já fiz de tudo, não sei o que pode acontecer. Eu falei, você deixa eu orar? Ele falou, eu botei a mão e falei, Deus, isso aqui é para tua glória. Se tem algum demônio aqui, toca agora e tira agora. Voltou tudo na hora. Então o mundo espiritual, cara, não é brincadeira. É real, eles existem. Agora, estão numa outra dimensão. O fato de não serem matéria, estar em uma outra dimensão, não significa que não sejam e reais. Não então, eu acho que a gente não pode querer ter resposta para tudo, quando a Bíblia não te diz. Eu não tenho resposta para tudo. Tem até coisas que estão na Bíblia que eu sei que aquilo é verdade, mas eu falo não entendi se um dia eu chegar na tua presença eu vou perguntar, eu não tenho resposta para tudo, então o que eu não tenho eu não respondo entendi ó, ah, o Tony Robert
0: mandou aqui ó, se a terra só tem cerca de 7 mil anos como muitos religiosos afirmam como explicar a existência dos dinossauros e depois sua extinção
1: mas tu também acha que a terra tem por volta de 7 não mil anos? não tenho certeza não tenho certeza pelo seguinte Eu vou te explicar biblicamente O que as pessoas dizem É o fato do relato do Gênesis É Deus criou tal, tal, tal No primeiro dia, houve tarde, houve manhã No dia primeiro, Deus criou assim, assim Entendeu? A palavra dia no hebraico é Yom No dia B, Yom Pode traduzir a palavra dia só que no final do capítulo 2, quando ele fala, esta é a gênesis dos céus e a terra, e aí no português está, quando Deus criou os céus e a terra. Só que essa mesma palavra, quando, é beyom. Então a mesma expressão que traduz um dia, está traduzindo o período todo. Então, cara, para mim não faz diferença. Deus pode ter criado em seis dias? Pode. Mas pode ser que não tenha... O texto bíblico me permite dizer isso. Me permite. Eu só não quero ter a desonestidade teológica de alguns dizer, não, mas é assim. Mas isso é o que você acha. O que o texto diz é be e homem. be e homem Traduz um dia? Traduz. Mas traduz um período muito maior. Está traduzindo um período todo. Então, para que, que eu vou ficar, sabe, dogmatizando o que a Bíblia não está falando? Então... Se chegar lá no céu, Deus falou, não, foi em seis dias. Bom, que bom, senhor. Você podia ter criado tudo de uma vez só. Agora, eu não vou discutir em função disso, cara. Eu vou falar aquilo que, para mim, é o fundamental.
0: E aí ele mandou mais uma. O que significa, dentro da visão interpretada por Daniel da estátua, sendo os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro, os dedos
1: significam, significam os Estados Unidos... Pô, aqui, então... Essa é uma pergunta de um cristão ah. que você voou, né? Que você, você ficou completamente de E para
0: mim isso aqui parece meio é,
1: espetaculoso. Eu não sei, eu sei lá, isso é importante? Não, é importante. Ah. É importante na escatologia é importante. Tá. É que Daniel... Ô, gente, sabe o que é escatologia?
0: <risos> A escatologia que ele falou não era bosta, cara. <risos> Era o estudo do fim, cara. Já
1: pensou, viu um pastor aqui que estuda? É. O <risos> cara que estuda a bosta. Fazer um teste é. aí, ó. Vai, eu tô, trouxe meus pratos aqui. <risos> Cheira esse cocô. <risos> a, a visão, esse Daniel capítulo 2, ah. o grande rei Nabucodonosor, hum. ele vivia na Babilônia e naquele tempo eles acreditavam que qualquer sonho era presságio de Deus. Então ele teve um sonho de uma estátua enorme. Cabeça de ouro, os ombros de prata, depois o ventre de bronze, as pernas de ferro e a parte de, da, da, do joelho para baixo, até os pés, barro misturado com ferro. E ali, claramente, Dani, ele procura os, os uh, intérpretes, ninguém conseguia interpretar e o Daniel interpretou. Ele disse, olha, a cabeça de ouro, rei, é você, é a Babilônia. Depois de você, virá um outro reino que será sucedido. Esse reino é o reino de prata. E ele diz que são os persas. E foi o que aconteceu. Depois virá um outro reino, que, que são os gregos, fala do ventre. E, por último lugar, virá um reino de ferro. E, de fato, os romanos eles tinham como, é, como metal que o simbolizava o ferro. Agora, o que, que significa... O barro misturado com ferro. Isso é uma coisa alegórica, eu tenho uma interpretação. Porque ah. no final, esses reinos que, que representados pela estátua, representam todos os povos que se levantaram contra Deus. E de fato, Babilônia levou o povo cativo, os persas também, ficaram cativos na Pérsia depois os gregos aculturaram, a própria guerra dos macabeus que eu citei, os gregos invadiram toda a região palestina, Egito, tudo dominaram os judeus, e por último os romanos, né? no tempo que Jesus nasceu, estava debaixo do jugo romano. Quando chega na parte final, o texto diz que uma pedra veio, bateu na pedra, do pé da estátua, e a estátua foi destruída, e aquela pedra se cresceu. Foi crescendo e se tornou o governo de Deus, o governo do, do Messias. Então, quando você olha para a interpretação do que vai acontecer, Daniel viu tudo, a sucessão de reinos muito antes de acontecer. Isso é incrível. Ele estava no governo babilônico, ele morreu é, logo no, no início do governo dos persas, que ele ainda pegou o, o Dario, né, que era o, o preposto lá do Ciro. Mas ele não viu os gregos, ele não viu os romanos, mas ele profetizou. O reino do anticristo, que esse reino final, na minha opinião, ah. ele vai ser uma combinação de um regime duro, representado pelo ferro, com um regime de democracia, representado pela maleabilidade do barro. Então, eu acredito que o reinado do anticristo, ele vai ter características de democracia, mas, no fundo, ele terá características de um totalitarismo Entendi Então Entendi. assim, é uma pergunta mas é uma muito interpreta... específica Que você tem que explicar, é uma interpretação Não. Existem outras, mas essa é que eu dou é, O Dou Like em Tudo
0: mandou aqui ó. Qual a sua opinião sobre aqui na Terra Ser algo relacionado a uma aprovação de Deus Ter nos criado para que possamos estar ao lado dele Substituindo os anjos renegados Se sim, você acredita que é por esse motivo Que eles nos atentam tanto?
1: Não, é, é, O que ele está dizendo é o seguinte, olha, já que os anjos não fizeram o que devia, então vou criar uma outra raça uhum. para substituir Deus não fez nada por quê? Não tem nada que tenha acontecido que ele já não soubesse antes eu creio que ele criou os anjos os anjos têm uma finalidade e ele criou os seres humanos ele criou para ser a expressão da sua vontade na terra entendeu? Agora, ele deu o arbítrio para as pessoas escolherem entre o certo e o errado. E no meio dessa história entra um, um ser muito poderoso, que foi Lúcifer, né, que é Satã, raça satã como no hebraico, e veio e questionou a veracidade da palavra de Deus. Por isso que eu digo, o ponto, Igor, sempre vai ser a palavra de Deus. Porque você questionar a palavra de Deus é questionar o caráter de Deus. A verdade de Deus Então eu digo que a mesma guerra Que foi no início É a guerra que vai ser no fim As pessoas dizendo, não, a Bíblia não é a vontade de Deus Não é a palavra de Deus, está errado Entendeu? Então isso é muito sério Isso é muito sério E eu fico muito triste quando Uma, uma pessoa que é um estudioso um pastor Caminha por isso aí Porque aí ele está caminhando Um cara como você, por exemplo, que ainda é um agnóstico que Está tudo certo Deus não vai te cobrar por isso. Mas uma pessoa que estudou, que um dia professor e agora começa a negar, esse cara além de estar tá errado, ele vai começar sem instrumento para levar outros para o desvio. O apóstata, o apóstata. Entendi. La Martini, pô,
0: muito obrigado por vir aí trocar essa ideia comigo, cara. Eu sei que você tá com um problema no joelho, você me contou que você
1: levou Tô, um quebrei tombo. o joelho. Eu que agradeço. Foi muito legal, você é muito gentil. As pessoas falaram, toma cuidado que ele vai te fazer umas perguntas. Eu falei, não, eu tô acostumado de... comigo, sei que ele vai ser bem educado. É, no mínimo dá pra esperar isso
0: de mim, né? Lógico, é. lógico. Mas pô, deixa eu te perguntar uma parada. Tu já tomou hidromel? Nunca, cara, então. O que, que é hidromel? O um pastor pode tomar hidromel? É uma bebida alcoólica? É. É, tem alguns que tomam, eu nunca tomei. Tá. Hidromel, cara, é como se fosse um vinho, só que em vez de, em vez de usar uva no processo de fermentação, uso mel e da origem a essa bebida aqui, ó, que é isso. Se você não quiser tomar, você com certeza vai encontrar alguém que quer, cara. isso que a gente presente então, pra obrigado. você. Obrigado. E você que tá assistindo você também pode é, experimentar o hidromel se você entrar lá em philipmid.com.br, tá? Você vai encontrar sete sabores é, e não sou, e assim. Esse aqui tá, esse esse produto, os sete estão entre os melhores do mundo. E não sou eu que estou dizendo não, é o próprio mundo. Ó. tá vendo essa medalha aqui? ó Medalha de ouro dos sete sabores, seis tem medalha de ouro e um manteve a medalha de prata do concurso anterior. Então é coisa fina, é coisa boa. E você encontra lá em felipemidia.com.br. E os sabores que você vai encontrar lá são o tradicional, que deu origem a todas as outras receitas. Tem o Double Oak, que é o meu favorito, ele lembra um vinho seco. Tem o Frutas Vermelhas, que é um pouco mais doce. É o favorito da galera aqui do estúdio. Tem o, o Cage, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? É coisa fina, meu irmão. Carinha dele.
1: <risos> Esse é o mundo que eu tô falando. Eu conheço mais
0: de grego hebraico. tá é, Meu pai, quando falava com a parada comigo e a gente não entendia, ele falava, porra, eu tô falando grego. No teu caso... No meu caso, falar grego é, ajuda. É. É, tem os dois da linha Fresh também, para você tomar bem geladão, curtindo a piscina, curtindo a praia, que é o de limão e de abacaxi, e tem um sabor novo. Foi criado pensando no, na temporada fria do ano, que é o Dark Cacau. Todos esses você encontra lá em philipmid.com.br e você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto na tua compra, o que matematicamente quer dizer, e é uma coisa divina isso, se você comprar 10, uma sai de graça. Oh, é o dízimo. É
1: <risos> Desculpa, eu não consegui segurar essa. Eu, eu, posso, trazer, eu posso trazer uma, uma, uma última palavra Pode. aqui? Bom, primeiro quero te agradecer. Foi muito legal. E, e queria dizer para todo mundo que esteja aberto para... É para cá que eu olho? Esteja aberto para ter um, uma experiência com o Senhor Jesus. Vale muito a pena, mudou a minha vida, pode mudar a sua também. E tira um pouco de lado o preconceito com as pessoas que você conheceu, que não deram bom testemunho, porque tem muita gente boa também, na igreja de Jesus como
0: é que as pessoas te encontram, cara, na,
1: na internet na, então, na, eu... na, no instrumento do diabo <risos> o meu canal do youtube é Lamartine Pozella com S2Ls, um canal ah. já de 2 milhões de seguidores Pô, tá famosão, hein, cara Uf. E, e, e no instagram também Martini Pozella, instagram é mais uma coisa 2 milhões de pessoas é
0: dessas 2 milhões de pessoas, vamos lá Galera ganha aí, sei lá, por volta de dois mil reais. O dízimo é 200 conto. Vezes 2 milhões? Dá uma grana, hein? <risos> Entendi. Cara, mas, vou dizer uma
1: coisa pra você. Ah, pra mim, isso é um instrumento maravilhoso. Mas é mesmo, poder compartilhar, né, mudar a vida das pessoas. Eu vou ser é um cara, por exemplo, que trabalha muito, vem pra cá... Tem gente, mas não é maravilhoso Que pra você mim pode é a melhor proporcionar Não é? É pra mim também Então assim, eu, durante muitos anos da minha vida Eu tinha uma, Eu quando, até eles falaram comigo Porque na pandemia Eu falei, oh, a minha vida inteira eu preguei as pessoas E agora? Eles diziam assim para mim, vai para a igreja e prega para ninguém Pensa que tem gente lá, eu não consegui, eu resisti Aí de repente eu falei Puxa vida, hoje quando eu faço A minha pregação na igreja, eu tenho duas mil pessoas Aqui, mas tem vinte mil me assistindo então é muito mais gente que eu atinjo. Por exemplo, meu Instagram, nos últimos 30 dias eu falei com 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas, contas únicas. Falei, cara, eu um dia eu tava lá nos Estados Unidos e eu vi o Billy Graham pregando e eu fiquei tão impactado com aquilo que ele falou, sabe? Eu chorei, fiquei, falei: "Deus, eu queria um dia falar para as multidões". E um dia eu tava orando. Deus falou: "Você lembra dessa oração?" Hoje você fala para as multidões. Então eu sinto muita gratidão a Deus por ter me permitido. Algumas pessoas falam: o que, que que aconteceu? Porque eu sou um cara todo meio, sabe, ogro. Às vezes eu tô faço live, eu tô descabelado, eu tô de pijama. Pastor, eu estou de pijama. Tô. Eu gravei um reels agora. Eu estava ah. no banheiro. Por quê? Porque eu tô com... o um a... reels escatológico. Não né? era escatológico porque eu não tava <risos> fazendo Mas o que que acontece? Eu tava na praia com a é. família toda e eu fui gravar às seis da manhã. E aí a minha mulher falou assim não vai gravar lá que senão você vai acordar as pessoas. Aí eu sentei na privada <risos> e fiz um reels. A pessoa notou que tava com as torneiras tá? Uhum. O pastor, está no banheiro? Tô. Mas como assim? O que que você tava fazendo? Eu falei que o povo tava dormindo. Então Entendi. assim, eu agradeço a Deus por esse privilégio e até aqui eu quero te dizer, eu falei, poxa, será que nunca vão me chamar? Eu adorei o convite quando isso, ele me chamou. Isso é uma outra coisa,
0: que você tinha me falado, é, antes de a gente começar, tu falou que já conhecia o Flow, contou alguns. Não, eu desde coisas... do começo, então, eu participei de tudo. Qual que é, assim, o...
1: por que que você gosta do Flow, cara? Só para eu saber. Bom, gosto de, do jeito que você tra, trata. Você é um cara alegre, você tá sempre. É, você dá as cutucadas, mas você é um cara super respeitoso. Gosto dos convidados, né, das pessoas que você traz. Eu gosto de tudo, eu sou um cara que gosta de luta eu assisto todos os podcasts de luta, eu, dos caras que são é, piadistas, dos... Comediante. Eu assisto tudo, cara. Eu, eu assisto tudo, eu gosto de tudo. Eu adoro isso aqui. Eu, eu sou um cara de conversa, adoro bater papo e gosto de conhecer pessoas. Então, você já era um cara íntimo para mim. Por Entendi. exemplo, eu tô te acompanhando lá com o Cariani eu falo... pô. Eu não pagava um mico desse, mas de jeito nenhum, entendeu? Me chama pra qualquer negócio, mas pra
0: malhar, meu Não, eu tô pior fora. É que acontece umas paradas lá que eu queria que não acontecesse. Tipo hoje com o Julião ajudando a gente no supino. Aí, pra fazer o supino tem um banquinho. Esse eu vi, já... eu vi, eu vi. O cara bota o saco <risos> na minha cara, mano. Brincadeira, cara. Brincadeira, cara. É o um nível de intimidade que não precisa. É, que eu não preciso, não né? precisa. Não precisa. Não precisa. Mas, cara, obrigado demais obrigado, por vir aí. Obrigado. Foi muito tu mora bom. em São Paulo, né? Mora, mora ah, em Alphaville. Isso família. ajuda, isso ajuda. É... Bom, tu já falou das redes sociais, tá tudo. Tu, falou... tu não falou de Twitter, tu só falou do YouTube. Não, eu Instagram. tenho.
1: Twitter eu tenho, mas não uso. Eu tô usando agora esse novo do Instagram, né? O Threads. É, o Threads e, e eu uso o TikTok também. Tudo lá, Martini Pozela. Tá. Fácil ah, achar, esse nome também não é muito é, comum. É POSELL lá, se né? você não me segue, segue aí, você é. vai gostar.
0: Aqui na descrição, família, você vai encontrar os links para seguir o Lamartine, para seguir a gente também aqui do Flow, tem o Discord, que a galera que inclusive agora vai rolar o Afterflow a galera conversando sobre o que a gente conversou, então entra lá, é, dá para você dar o like aqui nesse vídeo também, peço que você dê o like nesse vídeo aqui, dá para você se inscrever também, e se você quiser você pode virar membro... É, a gente cria um conteúdo exclusivo para os membros aí toda semana. E meio que você ajuda a gente a continuar fazendo as paradas que a gente acha maneiro fazer. Tá bom? Então, obrigado pela moral todo mundo que assistiu aí. E a gente se vê semana que vem. Tá bom? A menos que você seja membro, que aí a gente troca uma ideia no fim de semana. Tá bom? Até lá. Tchau.